0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 123, heute in deutlich größere Besetzung als beim letzten Mal, nämlich
1: mit Sven da, moin moin. Aus dem wunderschönen und sonnigen Bremen, der Stefan Molz. Und mir, Sebastian Schack. Ich, ich mag, dass du
0: inzwischen immer so ein Wetterbericht mit drin hast. Der <lacht> <lacht> ja, erwähnenswert ist es dann, wenn es nicht regnet. <lacht> hm. vielleicht sollten wir das ein, einführen im, im, im Podcast, man kann so also Kapitel, Kapitelmarken einzelne Bilder zufügen dass man so einmal dann hier <lacht> die, den, den, den was Status kennst, jeweils <lacht> sieht
1: Ja, hier sieht man dann auch gleich den Status äh, das, das Neubaugebiet das hier so äh, seit, seit einem Jahrzehnt fast schon vor sich hin wächst und als Dauerbaustelle äh, beste Unterhaltung liefert
0: ist ja fast wie, wie im Büro in der Halle wo ja auch links und rechts davon gebaut wird und
1: ach Ach, eure Baustellen, wenn ich da mal zu Besuch bin, die nerven mich weniger als eure Möwen. Ach komm, Möwen sind doch super. Ja, die, die,
2: nur weil die, die waren das Fischbrötchen klauen. <lacht> <lacht> Na, aber die verbauen uns ja leider wirklich sämtlichen Blick aufs Wasser. Also, ja. wenn du das nächste Mal kommst, wirst du einfach die
1: Förde nicht mehr sehen. Das ist sehr traurig. Nein. Ja, da müsst ihr euch so, so Bildschirme in die Fenster hängen und macht dann einfach so Strandblick oder so rein. Ja. ja, ja. Schlagen wir dem Chef mal
0: vor. Fototapete auf die Fenster. <lacht> <lacht> ja, ja. eine technischere Lösung wählen, wenn man so einen so so ein, so ein Mast irgendwie auf dem Dach der Halle 400 installiert, dass da so ein grad webcam dranhängt und dann kann man das Livestream auf die Bildschirme, die an den Fenstern hängen. Ein Live-Bild nach draußen. Klingt nach einem Plan, den wir verfolgen sollten bisschen deprimierend auch, aber
1: <lacht> wäre ein gutes Projekt. Ach was?
0: Gibt's doch bestimmt noch irgendwo schon.
1: Es gibt so. doch. so. Was war das ja. dann? Es gab doch diese, diese ähm, Hochhausbeleuchtung, ähm, wo du quasi Tetris spielen konntest ja. äh, in den Fenstern. Ja. Gibt's hier auch in der Kiel.
0: Hm. Also, Zuerst der äh, Chaos Communication, nein, der Chaos Computer Club. Äh, unter Leitung von Tim, Tim Pritloff damals, 2001 gestartet. Blinken Lights oder irgend sowas. Blinken oh. Lights, ja. Es ja. hätte Starttermin unglücklicherweise 11.09. Ähm, wurde also leicht überschattet in der medialen Berichterstattung von den Terroranschlägen auf New York. Aber dafür war Berlin danach lange in der Presse, weil sie dann das Projekt ja quasi äh, pausiert haben und auf dem Gebäude ganze Zeit so ein blinkendes Herz einfach nur drauf war.
1: Aber vom, vom Chaos Computer Club hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie die Fenster vom, vom keine Ahnung, Bundesinnenministerium sind und die davon nichts wissen. <lacht> und ich wundere, warum das nicht die ganze Zeit alles ausgeht. Der hat
0: damals war weniger Smart Home. Heute ja, ging okay, das wahrscheinlich. <lacht> das äh, ja, aber Uni, Uni Kiel, Grüße an, an Jan Winters. Uh, Uni Kiel ähm, hat das ja auch äh, auf dem Uni Hochhaus in, in Bund und Farbe. In der regelmäßigen Abständen. Natürlich auch während Corona nicht so wirklich, aber das ist inzwischen ein Projekt der, des Informatikstudiengangs und man hat halt irgendwie Seminare da drin, Spiel und Anwendungen für ein Haus zu programmieren, also für eine Häuserfassade zu programmieren. Das ist schon ganz cool. Wenn man da, Wir verlinken da was in den Shownotes, wenn ich da noch dran denke. Und sonst findet man es aber in diesem YouTube auch genug Videos davon, wie das blinkende Haus aussieht. Kommen wir zu den eigentlichen Themen und den, den Aufregern der heutigen Sendung. Ich habe den Eintrag von Sven gesehen und habe seitdem ein breites Grinsen, weil das ja auch mein ewiger Schmerz ist. Ich bin sehr gespannt, was der aktuelle Anlass ist. Also
2: Hintergrund ist der, ich, äh, war, es war ja Urlaub, ich war ja weg und hatte eine längere Autofahrt vor mir und wollte mir mal wieder ein Hörbuch gönnen und dann stolperte ich aber bei einem großen Hörbuchanbieter über deren Kategorisierung und habe mich da schon wieder aufgeregt. Und das fällt mir immer wieder auf und ich reg mich da jedes Mal drüber auf und vielleicht muss man sich das einfach mal von der Seele reden und zwar rede ich über die Einteilung der Genres und das macht mich fertig macht mich auch bei Streaminganbietern fertig vielleicht habe ich da auch ein bisschen e eigenen Geschmack aber zum Beispiel ist, hat Science Fiction mit Fantasy überhaupt nichts zu tun und das gehört nicht in eine Kategorie, finde ich also, das könnte man gerne trennen. Das sind auch, ist nicht dieselbe Zielgruppe, das kann mir keiner erzählen, dass der eine. Klar, gibt es da Überschneidung, Ich finde ja Fantasy auch nicht, nicht unspannend, aber wenn ich Science-Fiction haben will, will ich Science-Fiction haben. Und keine klirrenden Schwerter und Orks und Elfen und. <lacht> hast du nicht gesehen. Aber <lacht> so wenn die auch Wissenschaftler sind? <lacht> ja, können wir drüber reden, dann ja, so als Alchemisten oder so. Ja, da gibt es, wie gesagt, gibt es bestimmt auch Überschneidungen, aber bei, auch bei. bei ähm, Streaming-Anbietern regt mich das jedes Mal auf, wenn ich da auf Science-Fiction drücke und dann kriege ich Captain America 1 bis X. Da geht das, nee, ich will eine neue Kategorie, Comic-Verfilmung, weil weiß ich, muss ich nicht gucken. So, <lacht> dann könnte ich, da, könnt ich, könnt ich danach filtern. Ich, das ist für mich kein Science-Fiction, wenn da, wenn da Iron Man in seinem Anzug rumfliegt. Das ist ganz klar eine Comicverfilmung. Ich finde, das ist ein eigenes Genre. Oder wie seht ihr das? Total.
0: Also Und innerhalb dessen vielleicht sogar Marvel ja nochmal extra Genre, weil sich das, was die Marvel-Umsetzung, <lacht> naja, ernsthaft. Naja, Marvel, DC und es gibt ja noch ein paar mehr. Ja, Na, aber, aber Marvel ist ja schon nochmal noch so, so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, innerhalb von Comic-Verfilmungen inzwischen. Ja, ähm. aber ist,
2: ist, ist das jetzt, ist jetzt der, keine Ahnung,
0: ist das Science-Fiction
2: oder ist das Fantasy?
0: Ja, genau. <lacht> es, ist, es ist schwierig. Das ist natürlich irgendwie auch, ist das alles Fantasy, weil das alles letztlich irgendwie in einem ausgedachten Universum stattfindet. Ähm, ist das ist keine auch, Doku, ich bin schockiert. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Gerade Iron Man ist aber auch irgendwie Science-Fiction, finde ich, aber halt nicht so richtig. und Aber du hast vollkommen recht, wenn ich jetzt irgendwie Bock auf einen Science-Fiction-Film ähm, hätte und du schiebst dir irgendwie die, die Iron Man Blu-ray rein, wäre ich irgendwie enttäuscht.
2: Ja, genau.
0: Das macht mich jedes Mal fertig, wenn ich da irgendwie mal wieder
2: was suche. Also gerade, ich weiß nicht, gibt es das bei anderen Genres auch, aber da fällt es mir halt krass auf. Also diese Science Fiction oder Fantasy und dann diese ganze Comic-Gedöns im Filmbereich. Gibt es das sonst auch? Ist das irgendwo noch, noch krass?
0: Ich, weiß, ich, ich hätte gerne überall so komplexe Filter, die dann auch ansteuerbar, wie Netflix die hat. Also wenn man da mal so ein bisschen reinbohrt, ja. die haben dann ja irgendwie die Kategorie Filme, die im 17. Jahrhundert spielen, <lacht> keine Hasen enthalten, dafür aber eine, eine starke schwarze Frau in der Hauptrolle und einen graubärtigen Mann in der Nebenrolle als mhm. ein Genre. Also so von der Komplexität her zumindest. Ähm, ja, die gehen da sehr deep, das stimmt. Ja. Aber ich, hätte, ich würde das gerne filtern können. Das muss ja auch, also das ist, muss ja auch nicht. Verpflichtend sein für alle. Also, ich würde auch nicht alle mit belästigen wollen. Das ist ja ganz okay, wenn Leute mit den Genres so zurechtkommen. Aber ich hätte da gerne die Möglichkeit, das so ein bisschen spezieller zu suchen. Oder zu filtern halt eher.
2: Ja, ja, ja. Ja, das wäre natürlich gut. Und wie, wie gesagt, gerne eine, eine Splittung zwischen Sci-Fi und, und Fantasy. Ich gucke sonst ja auch gerne irgendwie Misery, Horror, Thriller-Gedöns. Da geht es irgendwie immer noch. Obwohl, das kann man natürlich auch sehr viel.
0: Granularer noch machen. Ja, gerade bei Thriller. Also, ich habe häufig genug, möchte ich auch tatsächlich mal Thriller gucken und von vornherein aufschließen, dass da irgendwie die Lösung Aliens sind. Also, so Mystery <lacht> und Thriller passen auch nicht immer zusammen, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Ja, ist nicht so leicht. Ja. Und an, bei Musik müssen wir gar nicht erst anfangen, obwohl Apple da Wahnsinn. ja schon krass vorlegt. Ja, also, die haben da ja Musikgenres, von denen ich habe ich in meinem mein, Dasein noch nie irgendwas gehört. Andere Genres fehlen da aber auch komplett, aber hey.
0: Dafür kriegt <lacht> Apple das nach wie vor mit den Metadaten nicht geschissen. Also ich habe jetzt in letzter Zeit, das ist mir mehrfach aufgefallen, ich habe so mehrere Compilations in Apple Music mir da mal, äh, was macht man eigentlich damit, oh. zur Mediathek hinzugefügt. Ja, ja. Ähm, die bei der Suche als ein Album auftauchen hm. und wenn ich sie in die Mediathek hinzugefügt habe, sind es zwei oder mehr Alben, weil, da kannst du nicht drauf kommen, die Metadaten in verschiedenen Sprachen sind. Also bei einigen Tracks ist hinterlegt, dass der Künstler oder die Künstler dieses, dieses Werks verschiedene Interpreten sind und äh, bei anderen Tracks desselben verdammten Albums stehen da Various Artists. Weswegen, oh. das in meiner Mediathek in zwei Alben gesplittet ist. Und ich habe es einmal auch gehabt mit Spanisch, da waren es drei Alben. Wow, ich, krass Das, das da kenne ich,
2: kenn ich nur und das regt mich auch jedes Mal auf ähm, wenn, wenn die Single-Auskopplungen dann einzeln als Album dargestellt werden ja. Die tauchen dann einfach im Album nicht mehr auf, du wunderst dich, wo ist dann dieses Lied eigentlich, wieso höre ich das nie und dann stellst du fest, aha, Happy Music zeigt mir das als Single an, das ist ja toll Was soll das denn? Ich halte ganz, ganz davon ab, dass dieses Single gedöns finde ich ja fand ich schon immer irgendwie dubios und merkwürdig
0: aber das finde ich richtig doof ich habe es hier gerade ganz konkret und das ist auch vorwiegend da ähm, bei bei Alben die klassische Musik enthalten tatsächlich, weil mhm. das natürlich auch prädestiniert dafür ist, dass da irgendwie tausend verschiedene Interpreten drauf sind. Aber ich habe ähm, neulich hier zusammen mit, mit anderen Menschen ähm, Disney's Fantasia 2000 geguckt. Kennt ihr vielleicht? Kennt ihr vielleicht nicht? Ist ähm, Fantasia äh, hat ich glaube Walt Disney noch ins Leben gerufen und Fantasia 2000 hat Roy Disney gemacht. Ähm, ist, ein, ist, ein, ist ein Zusammenschnitt, eine, eine Zusammenstellung aus verschiedenen Kurzfilmen, die aber, also alle noch gezeichnet, weil alt, ähm, die aber wirklich taktgenau auf klassische Werke gezeichnet worden sind. Das heißt, du hast dann da irgendwie Pomp and Circumstance als, als ein, ein Werk, was im Hintergrund läuft und wenn da Elefanten durchs Bild laufen, kannst du darauf wetten, dass die ähm, exakt im richtigen Takt auf den Boden auftreten und sowas. Ähm, da habe ich mir das Album so runtergeladen. Das ist hier gerade das Aktuelle, was ich habe. Da habe ich äh, 1, 2, 3, nämlich die Tracks 4, 5 und 8. Die sind Englisch, also äh, Various Artists. Und äh, Track 1, 2, 3, 6 und 7, äh, genau andersrum, sind Deutsch verschiedene Interpreten. Hm. Kannst du auch nichts dran hm. ändern. Du kannst es nicht ändern, ne? Also, oder kannst du es kurzfristig
2: ändern? Ich glaube, bis zum nächsten Abgleich, ne? Dann genau, ja. Dann er dir das wieder.
0: Ja. Ja, es ist da, hm. Das ist uncool. Was hilft, also ich habe das jetzt seit ein paar Wochen verfolgt, weil ich dachte, das kann nicht sein. Ähm, was manchmal hilft, ist, das zu löschen und neu runterzuladen, also aus der Mediathek zu löschen und neu hinzuzufügen. Ähm, was auch schon geholfen hat, ist, das Album komplett zu laden. Also nicht in der Mediathek zum Stream zu haben, sondern auf das Gerät wirklich runterzuladen. Mhm. Ähm, ich habe es aber auch schon gehabt, dass das Album... Ich speichere es aus der Media, nein, in meine Mediathek und es ist da als ein Album und ein paar Tage später springt es in zwei Alben auseinander. Auch schon alles passiert. Ähm, ja, ich bin da, man kann nichts, man kann nichts tun. Ich hatte das früher schon, wenn ich CDs selbst gerippt habe und da dieser, wie hießen die, Brain, Brain irgendwas, Music Brains oder so, wo die Daten runtergeladen worden sind, die Metadaten. Hä?
1: Darauf CDDB? Ja. ja, das, das war eins davon, dass
0: irgendwas mit Brain hieß, aber Immer das gleiche wie CDDB, genau. Ähm, da hat es ein paar Mal, aber wenn es halt lokal gespeicherte Musik war, die nicht aus Apple Music kam, dann konnte man halt die Metadaten einmal anpassen und das blieb dann auch so. Mm. Ja, ich bin da genervt. Okay. Aber vielleicht jetzt haben auch wir genug geranted, jetzt ist Molz dran. Vielleicht, vielleicht einmal noch kurz einen Aufruf an, an euch da draußen, ähm, guckt doch mal einfach nur rein, weil ich neugierig bin, guckt euch doch mal bitte dieses Album Phantasia 2000 an, packt das mal bei euch in die Mediathek, das kann auch müsst ihr gar nicht hören, wenn ihr nicht wollt, einfach mal drei, vier Tage danach schlummern lassen und falls das bei euch auch von vornherein in mehrere Alben <lacht> zerfällt oder erstmal auf der Zeit in mehrere Alben zerfällt, könnt ihr euch vielleicht ja ähm, mal bei uns melden. Aber es muss der Original Soundtrack sein, es gibt hier nämlich noch
2: The Sorceress. App, Apprentices. Ähm, das nicht, du meinst das ist, das ist ein oder Stück oder? daraus. Okay.
0: Der ähm, ich füge das mal hinzu. Ja. Das Sorcerer's Apprentice ist, das, das ist das was man glaube ich auch kennt. Aus Fantasie ist der Zauberlehrling, wo äh, Mickey Mouse ah. äh, Zauberlehrling wird und da alles überflutet nachher, weil er die die äh, Wischmops und Eimer den Job von alleine machen lassen möchte. Das, das kenne ich auch. Ja. ja. Auch. Ja, falls okay. ihr euch auch so in, so in so ein Chaos zerfällt, könnt ihr euch gerne mal bei uns melden. Ich spiele jetzt mal sehr früh schon die Nummer dafür ein, weil es mich brennend interessiert.
3: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de-Discord.
0: An der Stelle nochmal äh, eine kurze Entschuldigung. Ich an Ich weiß, mehrere Menschen haben mich auf Discord privat angeschrieben mit Tipps zu Sachen, die ich hier erzählt habe. Ähm, die, die letzten Wochen waren nicht ereignisarm. Ich hatte einiges zu tun. Ich komme da nochmal drauf zurück. Jetzt schon mal danke. Ich habe alles gelesen,
1: noch nicht alles beantwortet. Stefan. Ich habe nichts zu meckern. Im Gegenteil. Aber ich hatte ja versprochen, dass es ein Update gibt äh, bezüglich äh, meines Vodafone-Upgrades. Ähm, wir sind hier ja umgezogen, äh, ein Haus weiter und äh haben unseren Vodafone DSL-Anschluss mitgenommen. Da gab es so einige Wirrungen, weil man uns hier unbedingt den Kabelanschluss andrehen wollte, ähm, der glücklicherweise aber im Keller endet und nicht bis in die Wohnungen geht, weil äh, Horrorgeschichten äh, ranken sich um, um, um Kabel-Internet von, von Vodafone. Und ähm, ja, kaum, kaum umgezogen, festgestellt, ähm, es gibt jetzt auf einmal mehr als diese, diese 100 Mbit, so, nämlich äh, 250 Mbit und dann dachte ich, hm, okay, das, das willst du haben, <lacht> ähm, hatte hatte angerufen und bin da mehr oder weniger abgewimmelt worden äh, mit, äh, wenn ich auch meinen meinen äh, langen, Kundenbonus mitnehmen will von 10 Euro Rabatt auf die Rechnung, das würde dann erst gehen, wenn ich quasi in, im Ende nächsten Mai mich nochmal melde für eine Vertragsverlängerung. Ähm, ja, so, sonst könnten sie da nichts für mich machen oder ich müsste halt ganz regulär äh, einen neuen Vertrag abschließen äh, und dann aber auch den vollen Preis zahlen. Ähm, was relativ unattraktiv ist, weil äh, äh, regulär kostet das Ganze glaube ich äh, 54 Euro Uh, und um, mit Rabatt 40, um, deswegen, nun gut, um, um, man sagt mir dann noch an der Hotline, ich, ich könnte es ja mal probieren per, per Brieftaube, uh, <lacht> beziehungsweise E-Mail, das habe ich auch getan und da kam dann auch relativ schnell Post, uh, unerwartete Post, damit die Post lautete, vielen Dank für Ihren Auftrag, <lacht> wir machen jetzt hier Dinge. Und ich dachte, oh mein Gott, okay, was haben die jetzt getan? Die haben irgendwas untergeschoben. Eine halbe Stunde später kam noch eine Mail mit, ah, vielen Dank für Ihre Mail. Ja, natürlich geht das. Alles kein Thema. Anschalttermin in, ich glaube, damals waren es zwei Wochen. Und den Rabatt behalten sie natürlich auch. Und ähm, ja, dann halt, wie das so ist, den, den Tag ah, der Tage abgewartet, den Tag des jüngsten Gerichts sozusagen. <lacht> ähm, 36.07. Äh, erstmal ging hier nichts mehr, aber das hat sich irgendwie nach einer Stunde alles wieder ein, 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 eingefädelt. Äh, und ähm, siehe da, die Umstellung auf diese 250 Mbit äh, wurden sogar übererfüllt. Äh, fun oh. Funktioniert alles wunderbar, äh, aber es funktionierte nur noch eine Telefonnummer von den dreien, die wir hatten. Ähm, wo ich dann doch mal irgendwie hilfesuchend äh, die die Hände nochmals Richtung äh, Support schmiss. Ähm, und da auch gesehen habe, ähm, dass die über ähm, die Nachrichten-App diesen Business-Chat anbieten, den Apple auf äh, seinen iOS-Geräten anbietet. Ähm, und da auch tatsächlich relativ schnell jemanden kom Kompetenten äh, in den Chat bekommen, äh, der sich da irgendwie auch gekümmert hat und quasi... Äh zügig Probleme löste und mir auch nochmal alles soweit bestätigte, dass ich tatsächlich auch den Rabatt weiterhin behalte und äh, ja, jetzt äh, habe ich quasi äh, sechs Euro mehr im Monat, aber äh, bin deutlich zügiger unterwegs und äh, doch, doch recht happy, dass das ähm, ohne größere äh, WWchen geklappt hat, äh, gerade vor dem Hintergrund, dass man ja häufiger äh, Schimpfe hört äh, in, in Richtung Vodafone, aber ich glaube, der Trick ist einfach, ähm, man darf halt nicht dieses Kabelgedöns nehmen, sondern muss schauen, ähm, von, von Vodafone DSL zu bekommen. Und dann bekommt man nämlich oft genug, glaube ich, äh, halt kein Vodafone DSL, sondern so Reseller-Telekom-DSL. Mhm. Und äh, das ist auch, denke ich, der Grund, warum die da so äh, hinterher sind, dir halt andere Dinge äh, anzubieten, weil sie da halt kein, kein Geld an die Telekom machen abgeben müssen und die Marge entsprechend höher ist. Ähm, ich habe jetzt hier das Glück, dass es tatsächlich rein physikalisch nicht funktioniert äh, mit, dem, mit dem Kabel. Aber äh, ich meine, vielleicht kann man das ja auch argumentieren äh, so ins Blaue hinein mit, ach, hier, der Kabelanschluss, den, den hat die Katze gefressen. <lacht> Geht nicht. Ich, ich brauche dieses DSL. Ähm, da habe ich halt einfach häufiger gehört, ähm, dass du sehr Tageszeit-Auslastungsabhängig äh, äh, gute Geschwindigkeit auf dem Kabel hast. Also sobald die Leute nach Hause kommen oder äh, Corona-bedingt aus dem Homeoffice arbeiten, äh, bleiben halt von, von Gigabit äh, keine Gigabits, sondern es, es, es tröpfelt durch die Leitung, äh, wie zu ist die Endzeiten. <lacht> ähm, das, das will man dann nicht. Vielleicht funktioniert bei einigen auch gut, aber äh, ich, ich habe da schon so viel Schlechtes gehört, auch, auch von Kollegen.
0: Ich erlebe das regelmäßig bei meinen Eltern. Die haben so einen, so einen Vodafone-Kabel-Fernseh-Internet-Anschluss und sind fest davon überzeugt, ähm, dass es an mir liegt, dass das Internet immer schlecht ist, wenn ich da bin. <lacht> ich bin halt in der Regel sonntags bei meinen Eltern, wo halt alle anderen Menschen auch zu Hause sind und Menschen halt dieses Internet auch ernsthaft nutzen. Unter der Woche geht das immer. Ja, könnte folgende Gründe haben. Alle hier in der, der Reihenhausreihe arbeiten, nur ihr seid Rentner. <lacht> <lacht> Tagsüber. <lacht> naja, aber ja, genau, das ist schon, ähm, glaube ich, ganz, ganz, ganz weise zu gucken, dass man irgendwie DSL oder bestensfalls Glasfaser ja, Glasfaser
1: hätte ich natürlich auch ganz gerne, aber äh, so, äh, da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Ich habe mir also so ganz bisschen versucht reinzulesen, Hat wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, mhm. dass es noch dieses G-Fast gibt quasi, wo du ja. ähm, das Kabel, äh, die Glasfaser bis in den Keller bekommst und dann quasi die Hausvertratung nach über die Kupferleitungen funktioniert und das Ganze schafft dann aber auch äh, Gigabit. Ähm, aber gibt es in Deutschland wohl nicht so richtig. Und das ist dieses richtige Fiber to the home, äh, wo sie dir dann auch die Wände aufbohren und Glasfaser reinlegen. Das wird halt schnell sehr teuer. Man kann, man kann äh, bei der Telekom, glaube ich, so ein Angebot pauschal für 100 Euro, also. Mhm. 100 Euro nur für das Angebot nee. äh, an, an Anfragen, ähm, wo dann drin steht, ja, so, so viel Geld kostet das, wenn wir dir hier Glasfaser hinlegen. Ich weiß nicht, ob Glasfaser nur bis in den Keller oder auch bis in die Wohnung, wahrscheinlich nur bis in den Keller, äh, hatte ich auf Reddit irgendwie ein Posting gesehen, da hatte einer seinen Kostenvoranschlag eingerahmt, das waren irgendwie eine Million Euro und ein paar zerquetschte quetschte. <lacht> Wohnt ja, er? Wahrscheinlich hat er da so irgendwie so ein, so ein Einsiedlerhäuschen irgendwie tief im
2: Wald. Ach so. Ja, ja das, na klar, das ist natürlich das, was teuer ist. Ne? Die Tiefbauarbeiten. Ne? Weil in, in Deutschland kannst du ja nicht einfach so ein, so ein, so ein Kabel über Land von da nach da ziehen. Da mussten natürlich alle. Ja, warum in die eigentlich Erde. nicht, oh? Also
1: in, in Japan Nein. hast du überall Kabel hängen und auch überall super schnelles Internet, weil die halt einfach äh, keinen Bock haben, die Erde aufzubaggern. Äh, wahrscheinlich auch irgendwie sowas mit. Es wahrscheinlich weil es immer schnell so. kaputt
2: geht, genau. genau. Wenn die die Erde Ach.
1: aufbaggern, müssen sie das auch alles
2: wieder heil machen. Da ist es wahrscheinlich wie in Amerika einfach einfacher, die Strippen dann neu zu ziehen. Job Jobmotor. Da können ja, sie gerne baggern. <lacht> Jobmotor. Naja, aber hier so ein Kabel in die Erde zu bringen, ist nicht so leicht, weil ne, da muss halt die Gehwege müssen aufgemacht werden und das muss ja alles seine Ordnung haben und nach ja, den aber warum Normen muss es das haben.
1: Also, mich würde es nicht stören, wenn da irgendwie weil das die Glasfaser. Vorschriften sind. Ja. <lacht> du kannst doch hier nicht einfach machen, was du willst. Ach ja. <lacht> ja, oder
0: du hast Glück, da, und da liegt schon irgendwie so ein Leerrohr oder so, aber naja. Hier soll das nächstes Jahr losgehen. Ich bin super gespannt. Also ich bin Ja, ja dann, dann kannst,
2: du ja, kannst du ja live berichten von der Baustelle. Ja, wahrscheinlich
0: kann ich nicht live berichten, weil ich es dann geändert habe hier mehrere <lacht> Tage und Wochen. <lacht> Aber ich würde halt aus, aus doppelter Perspektive, also einmal als Kunde und als Hausbesitzer, ich würde es aus, aus, aus zwei Perspektiven berichten können dann. Ich bin jetzt ähm, schon ein bisschen gespannt. Die also die du das
2: bis, bis ins Haus oder denn bis an eure Straße ran?
0: Ja, die Ansage ist schon bis ins Haus und der Deal scheint zu sein, ähm, die machen das jetzt hier einfach. Und wenn du jetzt nicht Nein schreist, dann hauen die es auch ins Haus rein und es ist dann auch irgendwie quasi kostenfrei. Irgendwie 199 Euro oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt nicht willst und dich später dafür entscheidest, dann sind das irgendwie zweieinhalbtausend Euro oder so. Mhm. Weil natürlich auch natürlich so, so, so ein Bautrupp extra für dich ausdrücken muss und nochmal was aufreißen muss. Und klar, das würde schon irgendwie Tag ins Land gehen, wenn ich hier irgendwie einen Weg wieder aufreißen müssen, um so ein Abzweigerkabel da rauszuziehen. Hier hat es zwei Tage gedauert. Ja,
2: also zwei, ja, zwei Vormittage. Aber da mussten die nicht, mussten die nur unseren, also hier unseren Weg aufmachen und den Rest haben sie halt durchgeschoben. Keine Ahnung, wo durch, aber irgendwo hm.
0: durch. Naja, ja, spannend alles. Ja. Spannend ist auch einmal mehr Apples Preispolitik. Da gab es gestern Abend gab es noch eine, so eine Pressemitteilung, ähm, Apple ist aufgefallen, dass sie so einen Mac Pro haben, der ja ein, ein modular aufgebauter Computer ist. Ähm, und dachten sich, hey, neue Module wären mal eine coole Geschichte. Und es gibt drei neue Grafikkarten. Ähm, ich musste zu so recherchieren, weil ich in so dieser Thematik gar nicht so richtig drin bin. Ich kriege das nur so ein bisschen über meinen Bruder, mit der irgendwie Gamer, PC-Gamer ist. Und seit Jahren, naja, seit, seit Monaten auf jeden Fall, ähm, mir die Ohren regelmäßig voll heult, weil man diese Grafikkarten wohl nicht kaufen kann. Ähm. Es gibt neu eine Radeon Pro W6800X. Es gibt die Radeon Pro W6800X Duo. Und es gibt die Radeon Pro W6900X. Ähm, genau, Punkt. Jetzt habe ich mal nachgeguckt, was diese Karten so kosten. Ähm, am freien Markt, so denn verfügbar. Und ich habe so bei diesen no Computer-Shops, die man halt so kennt, irgendwie Alternate und sowas mal geguckt. Puh. Genau. <lacht> <lacht> ähm, die, die, die kleinste Karte, dieses W6800X, äh, liegt so bei 1300 Euro und die 6900X bei so 1800, gerne auch mal 2000 Euro. Ähm, wie gesagt, so wo sie noch verfügbar sind. Was ich an und für sich schon mal echt krass fand, war das letzte Mal, als ich eine Grafikkarte gekauft habe, hat die vielleicht so 300 Euro gekostet und war halt schon irgendwie vorne mit dabei.
1: Ja, ja, aber das sind ja so auch was? andere Grafikkarten, das sind ja äh, Gamer-Grafikkarten, sind ja keine Workstation-Grafikkarten. Ja, 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 aber trotzdem, ein, ein, ein Vielfaches, das
0: hat mich schon irritiert, ähm, aber dann kommt Apple und Apple sagt, Moment, der ist ja geschenkt quasi und steigt jetzt ein bei 3.220 Euro ähm, für die 6.800X, ähm, die als Duo, also zwei Grafikkarten davon in, in, einem, in einem Gehäuse für 5.750 Euro und die teure Grafikkarte, also die wirklich teure, die richtig teure Grafikkarte, die W6900X, die wie gesagt so 1.800 bis 2.000 Euro habe ich da Angebote gefunden, kostet bei Apple mal eben 7.000 Euro, 6.900 Euro. Das ist schon echt krass. Und ja, man bekommt die bei Apple auch ähm, nicht einfach so diese Grafikkarte, die normale Menschen kaufen, sondern so ein MPX-Modul, hat Apple sich damals ja 2019 mit dem neuen Mac Pro ausgedacht. Ähm, das heißt, die haben keinen separaten Stromanschluss, sondern passen direkt mit in so einen Slot da rein und es passt dann schon und sie sind passiv gekühlt, was auch ganz geil
1: ist. Aber boah, sind das Preise. Das nimmt dir natürlich auch Möglichkeiten. Ich kann mich noch äh, dunkel dran entsinnen, ähm, vor, oh, vor Jahrzehnten gefühlt, ähm, eine Grafikkarte, die eigentlich für PCs gedacht war, in einen Mac einzubauen, äh, mhm. indem man vorher die Firmware irgendwie geflasht hat. Äh, und das hat einem halt äh, hunderte... Ich glaube, damals waren schon Euros <lacht> äh, gespart. Ähm, das funktioniert so natürlich nicht mehr, wenn das gar nicht erst von der Bauform her äh, kompatibel ist. Kann man natürlich auch sagen, dass das ist so irgendwie so ein Login-System äh, wie bei, bei Kaffeekapseln äh, mit, dass du dann natürlich auf die Peripherie des Herstellers angewiesen bist und äh, die Modularität, ja, sehr sehr begrenzt ist, weil du halt dann auch abhängig bist von diesem einen Anbieter.
0: Ja, wenn ich das richtig sehe, kann man die anderen Grafikkarten da auch reinschrauben, verliert dann halt aber so ein paar Vorteile. Ne? Dann musst da halt wieder Strippen ziehen da drin, musst da irgendwie Strom herbekommen und
1: du hast halt wieder eine Lüftung mit drin. Ähm. Aber funktionieren die auch ähm, Firmware-seitig, also das, das wäre ja. ja die Frage, wenn das, wenn das funktionieren würde, wäre natürlich der ultimative Spartab, weil ähm, im Zweifelsfall kriegst du eine leise Lüftung auch, auch anders hin äh, und äh, günstiger als die Preisdifferenz. Ich mein, es, es sind ja doppelte Preise, die da aufgerufen werden. Ja, wenn das mal reicht,
0: doppelte Preise, ja. Ja, <lacht> ähm, ja so wie ich das gelesen habe, sind das, ist, ist das treibertechnisch schon irgendwie das Gleiche, also weil ja auch dieses, dieses mpx die, das sind ja keine anderen Grafikchips, die da wirklich drauf sind, sondern mhm. ähm, sind dieselben Chips, nur anders verpackt.
1: Aber, ähm, tja. Ich, ich bin so gar nicht im Thema Mac Pro drin, aber, ähm, ja. Also bevor ich Leute jetzt Geld ausgeben, sollten sie sich auf jeden Fall nochmal, aber ich befürchte, wer, wer, wer sich sowieso äh, mit, mit Grafikkarten, äh, mit Kraftkarten schwanger geht, die irgendwie ähm, 1000 Euro kosten, die, die, die wissen besser, was sie da tun, als, äh, als wir. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber ja, äh, geht das andersrum
0: eigentlich? Gibt es, gibt es schon gibt es PCs, die diese MPX-Module unterstützen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Das will gar keiner haben. Ich habe nur mitbekommen, dass es tatsächlich halt diese Grafikkartenknappheit gibt mhm. und mit ganz skurrilen Auswüchsen, also dass die wirklich mit zu höchsten Preisen gehandelt werden, aber auch, dass ähm, bei diesen NVIDIA-Karten äh, jetzt eine neue äh, Revision rausgekommen ist, die unterbindet, dass damit ähm, Krypto betrieben wird. <lacht> das ist ja auch absurd. Und, äh, die, wollen aber, die wollen aber zugleich, glaube ich, auch eigene Kryptokarten anbieten. Also es klingt so, als würden sie gerne <lacht> äh, da irgendwie auch noch mit dran verdienen. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, das ist so war jetzt so halb aufreger und halb neues aus Cupertino. Ähm, falls ihr nämlich jetzt so eine, so eine Grafikkarte äh, kaufen wollen würdet von von Apple. Dann könnt ihr das jetzt wieder komfortabler tun, denn Apple hat wieder einen Online-Store. Den hatten sie ja irgendwie immer, aber seit, keine Ahnung, 2014, 2015 nicht mehr wirklich prominent. Es gab irgendwie in der, in der ähm, auf apple.de oben in der, in der Menüstruktur keinen Button mehr zum Shop oder Store oder so. Da musste ich durch die Produkte erstmal durchklicken und war dann da irgendwie und das war. Wenn man einfach nur mal ein Kabel suchte, war das super schwierig, das zu finden, wenn man sich erst durch das iPhone durchnavigieren, dann zu iPhone kaufen und dann irgendwie Zubehör musste. Ähm, warum auch immer, jetzt nach sechs, sieben Jahren ist Apple aufgefallen, boah, so Sachen online verkaufen ist eine gute Sache. Und ja, <lacht> die haben jetzt wieder so einen Store-Button. Und jetzt auch als erstes in der Navigation. Oben links ist noch so ein Apple-Menü, also das ist das Home-Dings und dann kommt man zu einem Store, der sich auch wieder so verhält, wie sich so ein Store irgendwie verhalten sollte. Und man kann schnell und einfach Dinge finden. Und was ich besonders cool finde, ähm, ist auch nicht Apple. Apples Erfindung, haben andere auch schon ganz lange, die haben da so ein, überall so einen so Frag-ein-Spezialisten-Button damit drin, dass wenn du irgendwie nicht weißt, ob du das iPhone in, in lila oder in schwarz kaufen sollst, dann kann ein Spezialist dabei helfen. Oh, die Frage würde ich gerne mal ausdiskutiert sehen. Ja. <lacht> Vielleicht kann ich da nochmal meine, meine Color Purple Frage stellen, dann <lacht> kriege ich da eine Antwort. Aha. ja, aber so, so, so ein Shop finde ich irgendwie schon ähm ich finde es ich find's sinnvoll ich habe das vermisst also ich habe es gar nicht so oft Apple Hardware natürlich gekauft sondern dann ja eher so in, in, in bulk schicken lassen wenn es neue Sachen gab und unter unterjährig gar nicht so viel da gekauft aber ich suche da ja häufig auch mal für Artikel und sowas, nochmal Preise raus, vergleiche die nochmal und all sowas äh, oder das Feld macht das ja auch häufig noch für die diversen Tabellen die wir in Heften drin haben ist, glaube ich, schon nochmal ein bisschen zugänglicher. Finde ich gut. Ähm, ich habe ich hab noch so vieles hier auf der Liste. <lacht> Shop, Store ist schon das Richtige. Man kann jetzt auch, äh, eigentlich nur eine kurze News, man kann jetzt ähm, diese, dieses Keyboard, was Apple vorgestellt hat mit den neuen iMacs, mit so einem Touch-ID-Button drin, ähm, kann man jetzt auch bestellen, solo, ohne ein iMac dazu kaufen zu müssen. Yay.
1: Aber, aber, das Ganze funktioniert nur an Apple Silicon Macs, yes. Also zumindest äh, gute Frage. Wahrscheinlich funktioniert die Tastatur an jedem Mac, nur Touch ID.
0: Genau, gibt nur in den neuen Macs und es gibt sie auch nur in. Äh, wie heißt die Farbe noch? Ich glaube langweilig heißt sie. <lacht> ähm, Silber. <Beige>. <lacht> <lacht> es gibt sie jedenfalls nicht in Bunt. Was ich, das finde ich wirklich verwerflich. Ja, warum die, sollte man die, das machen? Äh, ja. Ich sehe die gerade mit Ziffernblock, da ist der,
2: leider der Touch-ID-Button dann mitten in der Mitte irgendwie in der Tastatur, ne? da ja, wo die Ausluftaste genau. ist. Das ist halt eine Gewöhnungsfrage. Ja, aber das, das hätte man auch ganz am Rand wieder packen können. ne?
0: Ich finde das ja auch. Ich finde das auch. Also mal, über, wenn, wenn, über, wenn du ohnehin gerade tippst auf der Tastatur, also auf dem auf den Buchstabenteil der Tastatur und dann Touch-ID brauchst, musst du die Hand ja eh nach rechts außen bewegen. Die kannst du dann nicht, oder du kannst natürlich auch eine kleinen Finger registrieren. Das ging vielleicht auch. Da kommst du da oben <lacht> so hin. Aber, ähm, grundsätzlich, ja, gehört schon irgendwie nach außen, finde ich auch. Aber ich hätte auch gerne einen Bund. Also ich, ich, ja.
1: ich, ich würde also ich ich für 185 Euro kann man auch Farbe erwarten, finde ich. Ja. Ja, auch als Ersatzteil, also für den Fall, dass man seine Tastatur kaputt macht. Äh, ich hatte ja demnächst ähm, die Tastatur auf den Stuhl gelegt hinter mich, weil ich mich am Schreibtisch geschraubt habe <lacht> und, und habe mich hingesetzt. <lacht> uh. und dann, komisch, Der Stuhl, da war so Widerstand und äh, ja, die können sich biegen und man ja, man kann sie auch wieder zurückbiegen, also... Äh, äh, Sebastian aus der IT kann beruhigt sein, ich will nicht schon wieder eine neue Tastatur haben. Sie funktioniert noch. Grüße.
4: Aber
1: den haben wir ja bald wieder
0: zu Gast, kann ich schon mal ankündigen. Mit einem Thema, das vielleicht so ganz spezial wird.
2: Das äh, habe ich mir schon gedacht.
0: Ja. A World of Warcraft.
2: Genau. Ja, vielleicht.
0: Schaks Aufstieg in den Ruhm. Ja. Nämlich live begleiten von Level 1 auf 2 oder so. Ich habe noch zwei, zweieinhalb Apple-Newsige Sachen mit so dabei. Ähm, das eine ist, Apple führt jetzt ein, so einen Hashing-Mechanismus gegen Fotos, die ähm, Child Abuse darstellen. Ähm, also, Apple führt eine eigene Datenbank darüber wenn es Bilder gibt oder... Ich
1: glaube, das ist keine eigene Datenbank, sondern ähm, von einer Organisation, die quasi diese Hashes zur Verfügung stellt von Bildern mit entsprechendem Material und gegen die wird abgeglichen. Genau,
0: gegen die wird abgeglichen, aber Apple legt doch irgendwie in ihren eigenen iCloud-Dienst damit rein und da findet doch auf dem... Also das findet ja auf den auf dem Telefon direkt statt, was der Unterschied ist zu... Ähm,
1: Vielen anderen Ansätzen dazu. Ich glaube, es, es gibt ja auch zwei, zwei Dinge, die da reinspielen. Es gibt einmal diesen, diesen ähm, hash-basierten Algorithmus, der quasi bekanntes Bildmaterial aufspüren soll. Und es gibt äh, zusätzlich noch ähm, so eine Kinder-Jugendschutzfunktion, die ähm, mit neuronalen Netzen erkennt, wenn äh, Jugendliche oder Kinder ähm, Nacktfotos versenden oder empfangen. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob sie dann die Frage stellen nach dem Motto, willst du das wirklich oder gleich äh, Mama und Papa Bescheid sagen. <lacht> ähm, aber ich glaube, gerade letztere Funktion ist eine, wo dann irgendwie Datenschützer äh, und Experten sagen, oh, okay, da wird aber die Tür in eine Richtung aufgestoßen, die auch wenn es an sich für, für eine gute Sache ist, ähm, Begehrlichkeiten wecken wird. Und wenn man sich so umguckt, so Kommentare unter, unter News zum Thema,
4: mm.
1: also auf, auf MacRumors beispielsweise, da kochen die Leute und sagen, ja, nee, Apple äh, Apple geht da zu weit. Könnt ihr noch einmal kurz zusammenfassen, was da geplant ist? Ich habe
0: nur Hash gehört und ähm. Ja. <lacht> ähm, ein ein, ein Hash-Wert ist so also sowas wie ein, ein Fingerabdruck von einer digitalen Datei. Ähm, das heißt, ohne die Datei selbst zu kennen den Inhalt der Datei zu kennen, kann ich Datei miteinander vergleichen und identische, so ein bisschen wie Memory, und kann da identische Paare äh, finden. Ähm, das ist auch schon... Die Duplication ist eine andere Anwendung dafür. Das hat Dropbox schon früher gemacht. Wenn ähm, du, Sven, den neuen Iron-Man-Film, die Raubmord kopiert hast und da hochgeladen hast und ich versuche, die identische Datei hochzuladen, dann geht das in Sekundenschnelle, weil Dropbox erkannt hat, die Datei habe ich doch hier irgendwo schon liegen. Ähm, die mache ich einfach nur in, in, in Sebastians Dropbox auch verfügbar. Die lade ich gar nicht hier Bit für Bit hoch und mache mir den Speicher voll. Das ist quasi so eine... eine ich glaube, unbestritten positive Anwendung von ähm, diesen, diesen hash Abgleichen. gleichen ähm, Das gleiche versucht Apple jetzt für Fotos, die zum Beispiel dann ähm,
1: Kinderpornografie oder sowas darstellen, mit zu implementieren. Ähm, ja, aber und nicht zum Beispiel, sondern es ist ganz klar um Ressen, die sagen, es geht nur um äh, Kinderpornografie.
0: Ja, im englischen Child-Abuse drin, was ich finde, irgendwie weitergreifend, ist als Kinderpornografie, oder? ist vielleicht die juristische Spielerei, aber ähm, ja, da bin ich jetzt ehrlicherweise nicht, nicht Experte genug, um zu wissen, ob, ähm, kann ich auch nicht beurteilen. ob man das eins zu eins so verwenden kann, aber jedenfalls in diesem sehr engen, sehr, sehr engen Rahmen tut Apple das auch. Apple kann das tun, ähm, unter anderem, weil ja, könnte das auch schon so jetzt schon in, in der Cloud tun, weil Fotos in der iCloud, ja, die liegen da verschlüsselt, aber Apple hat den Schlüssel. <lacht> Das macht übrigens alle so. Das ist bei Google Fotos nicht anders. Das ging ja auch da schon. Apple möchte das aber auch auf den Ja, da äh, auch
1: schon seit 2008 oder sowas. Also das ja. ist jetzt auch nicht, dass das irgendwie vollkommen neue Dinge sind. Äh, nur, nur Apple hat das, äh, keine Ahnung. Wenn, wenn Apple was macht, dann reagiert irgendwie die Presse natürlich schon nochmal irgendwie e etwas aufgeregter. Ja. ja und Apple vergleicht
0: halt letztlich nur ähm, diese, diese ähm, Liste von ähm, Hashwerten, mit Fotos, die in deiner Fotomediathek ähm, existieren.
1: Und, und was passiert dann? Ich meine, es ist ja schön und gut, dass die vergleichen, aber daraus folgt ja eine Aktion. Und daraus folgt, folgt, können verschiedene Aktionen
0: wohl folgen, wenn ich es richtig verstanden habe. Hast du das so richtig durchdrungen, was da passiert? Hm, nein. Ja, das geht mir nämlich leider auch so. Es <lacht> ähm, gibt auch einen Schwellenwert dafür, ab wann überhaupt da bei Apple dann irgendwie die Alarmglocken angehen?
1: Ähm, Apple glaub, sagt hier... Also eine Abweichung von dem Hashwert, wert mit Blick darauf, dass du Bilder natürlich irgendwie auch im Beschnitt oder irgendwie sowas haben kannst. Genau. Ähm, um dann trotzdem zu finden. Wenn Leute denken, sie sind besonders clever und äh, nehmen einfach einen Pixel weg, dann bleibt äh, ja. der Hashwert trotzdem größtenteils ja. identisch. Ähm... Genau. Übrigens, diese Datenbank,
0: ähm, habe ich gerade mal zwischendurch rausgegoogelt, ähm, ist vom äh, National Center for Missing and Exploited Children, was nochmal irgendwie breiter ist. Aber ähm, ja, all matching is done on device um, with Apple transforming the database from the National Center for Missing and Exploited Children into an unreadable set of hashes that is securely stored on users' devices. Ist also auch nicht so, dass ich als ähm, Nutzer, der anders gepolt ist, ähm, diese Datenbank mir irgendwie schnappen könnte und damit Bilder finden kann. Hätte man ja auch sich denken können. Ähm, sondern hat dann irgendwie so die Hashwerte und rückwärts googeln mit Hashwerten funktioniert irgendwie noch nicht nach Bildern. Ich verstehe das noch immer noch nicht. bin ein bisschen ich verstehe es so auch nicht langsam, zu oder?
1: dem Punkt, was, was folgt daraus? <lacht> äh, ist da quasi schon, schon, schon die Hotline geschaltet, dass, dass dann gleich äh, die, die Männer in äh, schwarz, blau, rot äh, vor, vor der Tür stehen und die, und die Handschellen klicken? Weil das, das scheint ja irgendwie auch die Angst zu sein, äh, so in Anlehnung an, an 1984, äh, dass du da derart überwacht wirst, und vielleicht auch Fehler passieren. Ähm, ja. Das habe ich nicht durchdrungen. Was, was ist die Konsequenz? Ich meine, es ist ja schön und gut, wenn Apple Bilder identifiziert. Aber was passiert nach der ja. Identifikation? Das
0: ist alles hinterhin schwammig.
1: Also, was hier steht ist, um, if there's an on-device
0: match, the device then creates a cryptographic safety voucher that encodes the match result. A technology called threshold secret sharing is then employed. This ensures the contents of the safety vouchers cannot be interpreted by Apple unless the iCloud Photos account crosses a threshold of known CSAM-Content. CSAM ist dieses Center for, äh, habe ich gerade erzählt. Ähm, <lacht> so, Das heißt, erstmal muss da ein, ein, eine gewisse Schwelle überschritten werden. Also pro deine 10.000 Bilder, die du in deiner ähm, iPhone-Mediathek, Fotomediathek hast, müssen x Bilder irgendwie in dieses Raster reinfallen. Ähm, bevor überhaupt irgendwas ähm, so richtig passiert. Mm. Und wenn ich das Ich das ist nämlich der Punkt, an dem ich in den Stocken geriet und auch mich so ein bisschen gehofft habe, dass jemand von euch das weiter durchdrungen hat. Ähm, denn so dass das Beispiel ist hier, for example, if a secret das ist so, was ich da gerade erzählt habe, if the secret is split into 1.000 shares and the threshold is 10, then the secret can be re reconstructed from any 10 of the 1.000 shares. However, if only 9 shares are available, then nothing is revealed about the secret. Ähm, das heißt, es gibt da irgendwie so, so, so einen Schwellenwert und das ist nur ein Beispiel, das sind nicht die echten Werte dafür. Ähm, aber was dann tatsächlich wirklich passiert, steht hier auch nicht so richtig drin. Auch in der Pressemitteilung nicht. Hm. Es sei denn, ich habe das irgendwie überlesen. Da steht immer drin, wie das funktioniert und dass es das gibt,
1: aber ähm, nicht was so ähm Ja, aber das ist doch ein Riesenfehler. Wenn du so ein Thema schlecht kommunizierst, gerade Apple, die sich ähm, so profilieren in Sachen Daten und Persönlichkeitsschutz, ähm, jetzt unabhängig von der Sache, ähm, willst du natürlich wissen, was mit Daten passiert. Ja. Das Einzige, was,
0: was gezeigt ist, ist, ähm, dass Sharing irgendwie unterbunden wird. Na, wenn, ich, wenn ich so ein Bild sharen möchte, was so geflaggt worden ist, dann, dann poppt da so ein, so ein lustiger Bildschirm auf. Also, wenn ich zum Beispiel ein iMessage weiterschicken möchte, ähm, dann poppt da so ein Bildschirm auf, wo drauf steht: Ich habe hier nur die englischen Screenshots. Shots, This could be sensitive to view, are you sure? Da wird unter erklärt, warum das irgendwie sensibler Inhalt wäre. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Punkte, deswegen bin ich auch so
2: verwirrt. Also das, was du jetzt gerade beschreibst, ist Das ist diese ist eher
1: Kinderschutzfunktion.
2: Ne? Genau, ja. das ist die Kinderschutzfunktion. Mhm. Aber die basiert doch da drauf.
1: Nee, die basiert auf was anderem. Die funktioniert mit den neuronalen Netzwerken, die tatsächlich von dir geschossene Fotos analysieren. Also wenn du jetzt ein Nacktfoto von mir machst und du bist äh, 13 und schickst das an irgendwen, dann äh, sagt äh, Nachrichten-App, äh, ey, schau mal, willst du das wirklich verschecken? Ist vielleicht keine so eine gute Idee. Und, oder wenn du eins geschieht, kriegst, genau. Das ist der Punkt, wo halt auch die Kritiker ansetzen und sagen, wenn, wenn es möglich ist, äh, durch neuronale Netze Bildinhalte so zu analysieren und dann entsprechend auch äh, zu blockieren, zu löschen, zu modifizieren, ähm, weckt das äh, Begehrlichkeiten. Äh, weil, keine Ahnung, da gibt es bestimmt tausend und eine schlimme Dinge, die du damit anstellen kannst. Äh, in, in totalitären Regimen, wenn du da irgendwie ein iPhone hast und auf einmal keine Fotos mehr von Oppositionspolitikern machen kannst und keine Berichterstattung mehr dazu stattfindet oder sowas, äh, gibt es bestimmt äh, viele Szenarien, de, denen sich Apple dann wahrscheinlich auch nicht äh, sperren kann. Weil, man versucht ja auch Dinge in den USA, sich der Zusammenarbeit, in Anführungszeichen, mit dem FBI zu entziehen. Ja. Aber ähm, wenn wenn Möglichkeiten geschaffen werden, und ich glaube, das ist auch so eine Lehre aus dieser ganzen NSA-Geschichte, wenn was funktioniert, dann wird das letztlich irgendwie äh, irgendwo auch ähm, genutzt. Und sei es durch einen Exploit, sei es durch äh, irgendwelche hintertüren äh, nicht mal irgendwie dinge die apple bewusst geschaffen hat sondern durch fehler in der software ausgenutzt werden können ja ich habe hier ähm, also
0: was apple da so verlautbaren lassen hat steht da irgendwie auch nichts zu drin ich habe hier ähm, habe ich gefunden bei den kollegen von von 9to5 mac da steht immerhin drin ähm, dass Apple says the on-device system is important and more privacy preserving than cloud-based scanning. Also ja, dieses on-device ist irgendwie Privatsphäre schützender, als das in der Cloud zu machen, because it only, only reports users who have CSAM images, as opposed to scanning everyone's photos constantly in the cloud. Das heißt, also also schon, da steht schon ein Report drin. Genau, da steht drin, dass die dann ähm, gemeldet werden. Ähm. Um, was ist aber auch nicht so viel anders ist das bei anderen Online-Diensten ja auch. Ne? Also, wenn ich jetzt ein entsprechendes Video zu, zu YouTube hochladen würde, dann ähm, gehen ja auch Alarmglocken an. Und wahrscheinlich bekomme ich ähm, mehr als eine böse Mail von YouTube.
1: Aber was, ja, aber was ist das? doch also man, man sieht doch schon, dass das einfach in der Kommunikation total gelaufen ist. Also, wenn selbst wir hier sitzen und äh, das nicht so richtig äh, einordnen können und verstehen. Dann, dann sind da Fehler gemacht worden. Mal Ganz davon ausgenommen, dass das wahrscheinlich der eine Aspekt einer ist, der nur die USA betrifft.
0: Mm, auf jeden Fall vorerst, ja.
1: Und äh, der andere Aspekt, äh, irgendwie äh, in der Berichterstattung, glaube ich, so verquickt wird mit dem anderen. Mm. Also ich habe das Gefühl, alle haben Angst, dass die, dass die eigenen Fotos ähm, gescannt werden und äh, vielleicht auch, keine Ahnung, mit Blick auf ähm, äh, Babys erstes Bad, ähm, auf einmal äh, Fotos gefleckt bekommen und Angst davor haben, dass, dass die Apple-Polizei <lacht> vor der Tür steht und die Tür eintritt. Ähm, ja, also ich finde, das ist irgendwie unglücklich gelaufen. Ich glaube, es ist äh, zu einem gewissen Punkt eine gute Sache und ähm, muss man nicht drüber diskutieren. Ähm, aber äh, weiß ich nicht, ich finde es zu salopp und dafür, dass es so wichtig und auch dann doch irgendwie in, 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 in Privatsphäre dann doch ein Stück eingreifend äh, ist, zu, zu schlecht, zu wenig fundiert äh, erklärt. Ja, also auch gerade vor dem Aspekt, dass man halt vorher immer sagte: hier äh, äh, Datenschutz ist, ist Menschenrecht und sowas.
0: Ja, wobei es ist, also in die, in die Privatsphäre eingreifen. Ähm, passiert ja gar nicht mehr als sowieso schon also eigentlich, ne? weil dein iPhone scannt ja eh deine ganze Mediathek regelmäßig durch und erkennt dann da irgendwie Hunde, Blumen, Häuser, Strände damit du danach irgendwie suchen kannst im Prinzip setzen sie jetzt ja irgendwie ein, ein Fleck mehr, was nicht auf deinen neuronalen Netzen
1: beruht, sondern auf einfach dem, diesen Hash-Werten ähm, ja. ja gut, so, so wie Facebook äh, keine, keine Brüste mag Scheint ja. mir auch irgendwie so eine amerikanische Sache zu sein, aber äh, ja. Bei Brüsten, ja.
0: Ich <lacht> glaube, bei dem konkreten Thema, was Apple hier hat, ist das, können wir uns universell darauf einigen, dass das irgendwie keine ganz coole Sache ist. Ähm ja, aber also es ist, glaube ich, auch schwer, dass das zu kommunizieren. Also offensichtlich. Also Apple hat, traut sich auch nicht richtig. Ich verstehe schon, dass das nicht im September dann erst auf die, auf die große Bühne kommt. Wenn man, glaube ich, wenn man die neuen iPhones und das iOS vorstellt, dann will man so ein Thema da nicht drin haben, weil das ja schon irgendwie den, yay, kauft alle das iphone stimmungsmacher so ein bisschen die, die, die Stimmung raubt. Es ist aber auch, es gibt Apple.com slash Newsroom, Apples PR-Portal, da taucht es auch nicht auf. Das ist eine eigene Seite, die man auch so ohne weiteres nicht findet und, ähm, tja. Apple.com slash Child Safety kann man ja. finden. <lacht>
2: äh, ich habe da auch gerade nochmal den Absatz gelesen, wo äh, drin steht, diese innovative äh, Technologie ermöglicht es Apple dem NCMEC und den Strafverfolgungsbehörden Ver Verfolgungsbehörden wertvolle und verwertbare Informationen über die Verbreitung bekannter CSAM zu liefern. Also genau, es so geht nicht so ein, darum, da dass, dass du ein hatte. Foto gemacht hast, sondern es genau. Es geht darum, dass die Bekannte, äh, bekanntes Material quasi erkennen und dann erkennen, wer das gespeichert hat.
1: Aber die andere Funktion erkennt eben durch Analyse der Bildinhalte, was was drauf ist. Und ähm, das finde ich halt einfach auch spooky. Also äh, weil, weil es ist, äh, es kann, können ja auch andere Inhalte, wie schon gesagt, äh, könntest ja auch Berichterstattung oder sonst irgendwie Dinge unterbinden äh, oder es könnte keine Ahnung du könntest äh, no foto zones äh, quasi systemseitig umsetzen dann kannst du auf einmal äh, keine Ahnung äh, auf dem Flughafen keine Fotos mehr machen weil der Betreiber das nicht will oder mhm. gut das könnte man auch anders umsetzen aber <lacht> es öffnet auf jeden Fall äh, Möglichkeiten und da halt der Punkt, wenn Möglichkeiten da sind, dann werden die auch für, für Dinge genutzt, die nicht äh, der ursprüngliche Gedanke dahinter gewesen sind. Aber zu wissen, dass quasi im Hintergrund äh, Algorithmen deine Bildinhalte äh, analysieren und bewerten, finde ich einfach auch schon, ist, ist irgendwie ein unangenehmer Gedanke, unabhängig davon, äh, dass man eine weiße Weste hat, aber ich finde es trotzdem ein Stück weit spukig. Ja, vor allem mit der, der Frage. Ich finde es, wenn es gegen eine Datenbank von vorhandenen Bildern abgeglichen wird, äh, habe ich ein Verständnis für die Analyse auf dem Gerät. Ist mir das zu wenig transparent?
0: Vor allem mit der Frage, die du gerade schon aufgeworfen hast, ähm, ob das alles oder nur der Anfang ist.
2: Hm. Hm. Ja, ich fand es früher schon immer komisch, äh, Bilder entwickeln zu lassen.
4: Also echte Fotos, ich
2: ne? Ich, Irgendwie ich weiß was bei bei euch auch so geben. ging, aber ja. ich fand es immer ein bisschen merkwürdig. Ja. Also nicht, dass ich da irgendwas Kompromittierendes hätte fotografiert, aber da reicht ja schon irgendwelche, irgendwelche Partyfotos und du denkst, so, ja, da sitzt jetzt einer, der entwickelt das und der macht sich vielleicht noch
1: drei Abzüge, hängt sich irgendwo hin und das ist, finde ich, auch sehr spooky. Kann man nicht einfach mal in so einen Rossmann oder sowas reinlaufen und sich so einen Stapel Fotos von anderen Leuten nehmen, die ja, zahlen und sich als Wundertüte freuen? <lacht> Früher lagen die einfach in
0: so Boxen aus. Ja, ja genau. Man musste nochmal irgendwie an der Kasse mal vorweisen, dass man das, das, das diesen Abholschnipsel hat. Aber wenn du einfach schnell genug bist und hinreichend einen guten Rucksack dabei hattest, konnte man, glaube ich, auch jederzeit einfach Fotos von diversen Menschen einfach einsacken, ja.
2: ja, ja schöner Film dazu ist ja One-Hour-Foto, glaube ich, mit, äh, ja. mit Williams. Ja. Spooky. Er ist auf jeden Fall spooky. Ja. Da ist mir doch vielleicht so ein, so ein Gerät lieber, dass das sich anguckt. Ich weiß es
0: noch nicht. Ich bin geteilter Meinung. Kommen wir zu leichteren Themen. Oh, <lacht> ähm, ja. Ich, mir sind zwei Sachen in der, äh, nicht nur mir, aber auch mir, sind zwei äh, Sachen in der iOS 15 Beta aufgefallen, die ich super praktisch finde. Ähm, das eine ist was Kleineres. Und zwar ähm, habt ihr vielleicht auch schon gelesen, in den letzten Monaten, dass sich Menschen darüber beschwert haben, ähm, dass die, die iPhone-Kameras so lens Flare probleme haben. Also wenn das Licht irgendwie in einem besonders ungünstigen Winkel in die Kamera einfällt, äh, dass man so ähm, Reflexionen, Lichtflecken auf den Fotos hat, gerne in grün das, in dem Fall. Das ist das, was, was einige Regisseure gerne zu viel verwenden. Ja, aber immer absichtlich. dann. <lacht> um, um dynamisch zu wirken. Ja, ja. ja. Genau, kann, mag auf Fotos aber störend wirken und ähm, mit iOS 15 kann das iPhone die Dinger automatisch ähm, entfernen, also die die so, äh, naja, als Fehler mit im Bild dann drin sind. Das ist unter anderem aufgefallen, den Machern von Halide, dieser wirklich coolen äh, Kamera-App. Ähm. Das könnte wieder spannend werden, äh, gern Weihnachten, wenn man
2: wieder die etlichen äh, Weihnachtsbäume fotografieren will oder so, da passiert das auch gern mal. Stimmt. Dass man plötzlich ein paar
0: mehr Kerzen auf dem Baum hat. Ja. Ähm, die andere Sache, die mir aufgefallen ist und die ich wirklich super spannend ist super spannend finde, ist Routenplanung nach Ankunftszeit. Also, wenn ich jetzt in die äh, Karten-App reingehe und hier mal irgendeinen Zielort in weiter Ferne auswähle, zum Beispiel hier in Südniedersachsen, ähm, da sagt mir das Ding, aktuell muss ich da 5 Stunden hinfahren, 4 Stunden 46. Ich kann auf diesen Button draufdrücken, den kennt man schon, diesen blauen Button, der ein Auto anzeigt und die, die Fahrzeit. Und dann zeige ähm, ich mir das Ziel und von wo ich losfahren möchte. Mein Standort. Da kann ich drauf tippen und einen anderen Standort wählen, klar. Daneben mhm. gibt es jetzt einen Button, ähm, der heißt jetzt los. Da kann ich auch drauf tippen. Und kann sagen, ja, ich will aber gar nicht jetzt fahren, sondern ich will morgen fahren und auch nicht um, wir nehmen jetzt gerade um 12 Uhr auf, nicht um 12, sondern ich kann schon um, äh, ich möchte ähm, ankommen äh, morgen und äh, das so gegen 14 Uhr. Tippe auf fertig und dann sagt das Ding mir, äh, guck mal an, da fährst du nur noch vier Stunden, eine Stunde weniger, wenn ich am Samstag fahre statt am Freitag. Traum. Das finde ich wirklich gut. Also basiert natürlich mhm. auf so einer, so einer Verkehrsvorhersage. Äh, Mag Google Moll, das nicht ganz auch? anders aussehen. Bitte? Hat Google das nicht auch? Google hat das, ich meine auch, und Waze hat das schon äh, am intelligentesten ja. implementiert, weil bei Waze kannst du ja, ähm, da gibst du ein, ich will jetzt irgendwie hinfahren. Und Waze kann dir dann sagen: Ja, jetzt gerade ist Verkehr, aber scheiße. Fahr doch eine halbe Stunde los, ist viel entspannter und du kommst gar nicht eine halbe Stunde später an, sondern nur sieben Minuten. Das hätte
2: ich mal äh, im Urlaub gebra gebraucht. Wir waren ja in, in, äh, bei Dresden und mhm. auf der Rücktour hat sich ja leider so ein, so ein äh, Reisebus auf die Seite gelegt, auf der A13. Mhm. Da sind wir leider richtig reingerasselt und standen schön auf der Stau äh, auf der Autobahn. Ich habe nebenbei auch noch äh, auf, auf dem Handy ich den Superstau angemacht, um dem Ganzen ein bisschen, <lacht> <lacht> das, ein bisschen Spaß zu machen. Ähm, ja, das wär, hätte, hätte geholfen, wahrscheinlich. Weil wir haben nachträglich dann gesehen, der, Stau, äh, der, der Unfall ist schon irgendwie zwei, drei Stunden vorher passiert. Da hatten wir einfach das falsche Navi an.
0: Hm. Ist auch ein ganz besonderer Humor, ne? Weil im Stau steht, den Superstau anzumachen. <lacht> ja, finde ich schon.
2: Ich fand's gut. Also eine Inspiration holen, was man so jetzt machen kann. Ähm, nee, aber ich finde, die Funktion finde ich super, weil meistens oder häufig ist es ja so, dass wenn man eine längere Fahrt hat, dass man gar nicht so zeitgebunden ist, dass man sagt, ja, ich muss da irgendwie hin. Mhm. Aber es wäre schon ganz gut, wenn ich jetzt nicht unendlich lange auf der Autobahn verbringe. Ja. Das ist ja cool, wenn man da noch ein paar Stunden
0: spart. Dann sagt er dir wahrscheinlich immer, fahren nachts um drei los. Ja, <lacht> aber das wäre ne ein anderer kluger Filter ja vielleicht. Also wenn ich jetzt irgendwie ja. mit meinem Navi sagen könnte oder hier wenn ich, wenn ich Siri direkt sagen könnte, hier pass auf Dingens, ich will morgen nach Dresden fahren, auf gar keinen Fall möchte ich vor 8.30 Uhr losfahren, auf gar keinen Fall kann ich nach 17 Uhr ankommen, sag mal mhm. wann die beste Zeit ist. Ja, Wann ist die drauf. Fahrzeit am kürzesten? Man sagt es, nimm einen Zug. <lacht> <lacht>
2: ja, der ist auch ganz schön, der braucht auch lange. Ja. Auch sechs oder sieben Stunden und zweimal umsteigen oder so.
0: Aber das finde ich, ja, find ich eine gute Idee. Wenn die jetzt noch Fahrrad könnten, ne? Das wäre ja Da gibt es wenig Stau, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber auch da, wenn ich irgendwie in, in, in Gegenden fahre, wo ich halt nicht regelmäßig hinfahre mit, mit dem Rad und einfach zu einer bestimmten Zeit da sein möchte, fände ich es total cool, wenn ich einfach eine Ankunftszeit eintragen könnte mhm. und nicht mich da irgendwie hintasten müsste mit, ähm, na, eigentlich sind es in der Regel nur zwei Versuche, aber trotzdem.
2: <lacht> zwei Versuche, ein bisschen Mathe, klappt das schon. Ja, trotzdem. Naja.
0: Gut, ähm, wir haben so ein bisschen Hörerfeedback erhalten und das eine ist schriftlich und das andere ist per Sprachnachricht reingekommen und damit ich jetzt nicht hier noch weiter durchrede, ähm, ändere ich die Reihenfolge und ziehe Marvin vor, der sich ähm, zur Nachrichten-App gemeldet hat.
5: Ja, schönen guten Tag, Marvin hier, ähm, ich bin immer der, der... Euch beim Spaziergang mit dem Hund hört. Ähm, einige erinnern sich vielleicht. Ich habe ein Thema, ähm, ich würde sagen Herr Schack hat das als Aufreger, ja oder schon häufig als Aufreger der Woche deklariert und ich glaube dabei darf es auch bleiben ähm, und angeschlossen daran ist eine Frage, es geht um die Nachrichten-App. Ähm, ich finde dass die Nachrichten-App unter IOS 14.6 und 14.7 und jetzt auch 14.7.1 total gelitten hat. Also ähm, ganz, ganz häufig ist bei mir dieser Feststellbutton, button <lacht> wo man dann eine Sprachnachricht aufzeichnet, ist dann einfach, der bleibt dann stehen, dann drückt man nochmal auf das Display und dann auf einmal sieht das so, wie eingebrannt aus, aber dann schließt man einmal die App und es ist weg, aber die Nachricht ist auch weg. Und ja, ich finde einfach, dass auch dieses Abspielen von Nachrichten nicht viel besser geworden ist. Also man hat immer noch diese Thematik, dass da steht bei einer Nachricht von beispielsweise einer Minute 0,0 Minuten. Und da ist jetzt meine Frage, ich bin kein Beta-Nutzer der iOS 15 Beta oder Betas, es gibt ja mehrere, wie ist das denn da, hat sich da denn schon äh, sichtbar was getan oder müssen wir uns weiterhin mit dieser Thematik durchschlagen, vor allem, wie gesagt, wie anfangs erwähnt, habe ich das Gefühl, dass es durch die letzten Updates noch mal mehr hakt, nochmal nerviger geworden ist, ist so mein Eindruck, mein Gefühl. Ähm, ja und ich freue mich da zu hören von euch, ob sich da schon was getan hat oder, oder halt nicht und wünsche euch in dieser Thematik abschließend ein schönes Wochenende schon mal vorab bleibt gesund und bis bald, ciao
0: Vielen Dank Marvin bevor ich hier wieder anfange im Strahlen ins Mikrofon zu kotzen möchte jemand von euch antworten
1: ich nutze das zu wenig, um da irgendwas zuzusagen. Ich benutze das nur, um mit Vodafone zu chatten. <lacht> ähm, kein, kein, kein großer nachrichten -User hier. Äh, aus irgendwelchen Gründen äh nutzen Leute um mich herum äh, hauptsächlich WhatsApp. Äh, und ich hab, äh, Ja, ja, ich weiß. <lacht> Ich, ich habe mich dem Ganzen entzogen, indem ich WhatsApp gelöscht habe und jetzt hier der Sonderling bin, der Signal äh, auf seinem Smartphone hat. Und äh, in der Familie, glaube ich, bin ich verhasst, weil ich bin halt die Extrawurst, <lacht> die, die nur per Signal erreichbar ist. Aber ähm, habe da keine Probleme. Aber ich, ich kann das aber bestätigen. Seit, also ich habe auch mehr bei, Ruhe, oder? <lacht> <lacht> uh, ja, 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 genau. Also ich muss, ich muss innerhalb der, der erweiterten Familie weniger Tech-Support leisten, weil die Anfragen kommen jetzt, äh, wenn, nur noch über meine Frau rein und äh, ich bin quasi instinkt unsichtbar.
0: <lacht> ich habe das, das gerade, fand Menschen nicht lustig. Ich bin, also ich bin nicht in einer WhatsApp-Gruppe, weil ich ja kein WhatsApp habe, ähm, wo Menschen gerade einen, einen Junggesellenabschied ähm, planen. Und da der Organisator mir auch eine recht pumpige Nachricht schrieb per Mail, wie man mich jetzt mal erreichen könnte, wenn ich schon da in der WhatsApp-Gruppe nicht drin sein wollen würde. Ich habe ihm geantwortet per SMS und Digitalfax, fand er nicht lustig. <lacht> <lacht> ich aber schon. Ähm, ja, diese Nachrichten-App. Ähm, in iOS 15 ist, es ändert sich nicht so richtig viel, kann ich jetzt schon sagen. Also zu allem, was, was Marvin so erzählt hat, ist Ändert sich leider nicht so viel. Es ist teilweise anders kaputt, aber ich hatte gerade gest, gestern wieder hatte ich dieses Phänomen mit abbrechenden Sprachnachrichten, weil der Bildschirm irgendwann einfach dunkel wird. Ähm ich habe es auch unabhängig davon, ob ich da irgendwie ähm, Sprachnachrichten ein, einrasten lasse bei der Aufnahme oder nicht. Das ist nach wie vor irgendwie kaputt. Es ist nach wie vor so, dass es nicht synchronisiert wird vernünftig. Also ich sehe jetzt, ähm, ich gucke ja noch mal live am, am Mac heran. Ich habe hier Sprachnachrichten gestern bekommen von einer Freundin um 18.16 Uhr und um 18.35 Uhr auf dem iPhone. Auf dem Mac sind die nicht zu sehen. Das ist also auch weiterhin nicht synchronisiert. Ähm, dafür wird eine von vorgestern von ihr angezeigt. Die steht auf dem Mac mit 2 Minuten 53 Länge. Auf dem iPhone ist sie 0 Minuten 0 Sekunden lang. Alles weiterhin Mist. Und ich habe da auch weder, weder Geduld, noch habe ich da Verständnis für, weil... Alle anderen bekommen das hin. Völlig egal. Ob ist, das
1: gleiche, ist das gleiche Team wie äh, Metadaten in, in äh, iTunes Store? <lacht> ja, aber sind ja auch irgendwie Metadaten. Stimmt. Ja. Also ich zumindest, <lacht>
0: zumindest die, die, Sp Spieldauer, äh, die, die Sp Spieldauer, die Länge der spannenden die Länge der sind ja auch irgendwie ein Metadatum, was angezeigt wird. Aber ähm, ich bin, ich habe keine Geduld mehr. Ich bin hart genervt. Alle anderen kriegen es gelöst. Völlig egal, ob man sich WhatsApp, Threema, Signal wie hieß das andere Wine oder wie ist das andere mit V-Vibe oder was, irgendwie gab es da auch noch Line, dieser, dieser andere Asien-Messenger da, oder vor allem in Asien, gebräuchliche Messenger, alle bekommen das hin, nur Apple nicht. Aber ich bin da auch echt, ähm, das ist ein bisschen, das, ist, das klingt so überdramatisch, aber ich bin da auch ernsthaft enttäuscht einfach.
1: Schau jetzt auf bin, iOS 16 vorhin. Ich bin nicht
2: böse,
0: ich bin einfach nur enttäuscht. ja Tatsächlich. IOS 16, ich, nee, Ich glaube nicht, das, das wird nicht mehr repariert. Das wird einfach nicht mehr repariert. Das ist jetzt seit so vielen Jahren kaputt. Das wird nicht mehr repariert. Das ist genauso, wie es auf dem iPad auch nie einen Taschenrechner und eine Wetter-App geben wird. Das kommt einfach nicht mehr. Ja, tut mir leid, Marvin. Ich habe da Kanada nichts Besseres vermelden. Das wird einfach nicht besser werden. Die, die Lösung ist, Menschen auf, auf Signal umzuziehen, hat aber natürlich andere Schwierigkeiten, weil ich finde schon, dass Apples Nachrichten damit Abstand komfortabelste Messenger ist, gerade wenn man halt mehrere Geräte verwendet. Von Apple. Ähm, ja. Wir werden das Ende davon nicht mehr erleben, glaube ich. <lacht> <lacht> Wer sich noch gemeldet hat, ähm, ist. Timo. Und Timo folgte meinem Aufruf aus der letzten, sehr kurzen Episode von Schleifenquadrat, sich doch jemand zu melden äh, mit Themenvorschlägen. Und ähm, Timo wünscht sich mehr zum Thema Smart Home, gerade auch außerhalb dieses ganzen u universums äh, weil er schon irgendwie ganz cool fände, auf mehr Basisstationen zu verzichten. Und ähm, ich hätte dazu ja den, die, die Idee, das gar nicht hier jetzt zu behandeln, sondern vielleicht soll das mal ein Special machen. Also wir haben jetzt ja schon mehrfach auch ausufernde Diskussionen zu Smart Home-Themen. Sei es die, ähm, die Nano-Leaf-Lampen von Herrn Möller, sei es mein, meine Schalter-Katastrophe äh, hier. Die gibt's da gibt es ja genug. Und vielleicht laden wir uns einfach mal zwei, drei Menschen ein von diesen Unternehmen. Ich könnte mir zum Beispiel Eve gut vorstellen, dass die da Bock drauf haben.
1: Und machen mal ein Special zum Thema Smart Home. Man könnte auch mal so jemanden wie Tink anfragen. Ja. Die verkaufen das Zeug ja. Also, die sind ja quasi der Smart Home Händler online. Die haben vielleicht auch nochmal eine, äh, ähm, ja, übergreifenderen Blick auf, auf die Dinge, weil, äh, Eve spricht, glaube ich, in erster Linie für Eve. Ja. Tink zumindest für alles, was sie selbst im Sortiment haben. <lacht> <lacht> ähm. Aber ah, klar, wäre interessant. Was ich auch interessant finde, äh, wäre nochmal so ein, das könnte man vielleicht auch äh, ins Magazin bringen, ähm, dass wir alle nochmal so unser, unser Smart Home Setup vorstellen. <lacht> mit, mit allen, mit ja. allen äh, Vor- und, und Nachteilen, die es da äh, so gibt. Bin noch nicht und, fertig. Äh, ja, fertig ist man da nie.
0: Wir brauchen Bilder dazu, glaube ich, dann. Schalt, Schaltpläne und Skizzen.
1: Ja, tatsächlich. Also, ich glaube, ich bin hier so, ich bin der Kerkermeister hier. Wenn Leute irgendwas machen wollen, müssen sie immer erstmal mich irgendwie fragen, wie das dann jetzt nun funktioniert. Seit, seit dem du mal das Update. Licht in der Küche anmachen? Genau. Also, ungefähr, ja. <lacht> ja. Also, es werden Dinge manchmal auch komplizierter. Vor allem dieses, diese Schalterthematik. thematik ähm, Oh ja. Ist da Wenn man halt irgendwie auf die Schalter draufkleben muss, bitte nicht berühren, ist irgendwie kacker. Und äh, umgekehrt, wenn man ähm, jede, jeden Schalter ersetzen will, äh, geht das schnell ins Geld. Und man muss wissen, was man tut. Ich habe nämlich äh, dem Letzten mal so eine Dose aufgeschraubt und wollte da so einen Chevy reinsetzen. Mhm. Und ähm, irgendwie dieses YouTube-Tutorial das, war nicht, das deckte sich nicht mit den Kabeln, die, die aus der Wand kamen. <lacht> und ähm, ja, jetzt habe ich mir mal so, 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 so ein Multimessgerät bestellt und guck mal, wo, wo, wo da was drauf strömt und werde es dann mal probieren. Ähm, also auch, wenn, wenn ihr dann nächste Woche nichts von mir hören solltet. <lacht> St stand ich unter Strom. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, ich glaub, so, so, so persönliche Geschichten können auch interessant sein. Ähm, damit man sieht, was man vielleicht nicht machen sollte. <lacht> aber lass
0: es doch genauso machen. Dann können wir nächste Woche ja mal irgendwie ein, ein paar potenzielle Gesprächspartner, Partnerinnen hier anfragen und können dann ja nochmal rechtzeitig euch da draußen in diesem Podcast hier Bescheid geben. Und dann schalten wir irgendwo ein Formular online, wo ihr, wo ihr Fragen reinkippen könnt, die ihr zum Partner gemacht Ja, Team aber Gesprächspartner, Gesprächspartner
1: können, könnten ja auch Hörerinnen sein, die sich bei uns melden. Stimmt. Und vielleicht mit uns über ihr Setup sprechen wollen oder äh, fra fra Fragen loswerden, die wir ähm, mal mehr, mal weniger kompetent <lacht> beantworten können. Ja, wir lassen uns
0: da irgendwie einen Modus für einfallen und können dann in der nächsten Episode nochmal sagen, ähm, wie das jetzt irgendwie alles ablaufen wird und dann machen wir da so ein Special zu. Finde ich, finde ich die Idee. Danke Timo für den, für den Vorschlag, auch wenn das mit dem Special jetzt irgendwie von uns dazu gedichtet worden ist, aber Smart Home ist glaube ich tatsächlich irgendwie ein wichtiges, großes Thema. Wenn ihr äh, ähnliche Themenvorschläge habt, die müssen auch gar nicht so unfassbar komplex sein wie Smart Home, das können einfach konkretere Fragen sein oder so, dann könnt ihr euch ebenfalls jederzeit gerne bei uns melden und das geht so.
3: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal. Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole, 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de Discord.
0: Genau. Ähm, damit sind wir bei der Hardware angekommen und Sven hat in den USA eingekauft. Nee, ich habe nicht eingekauft kauft nicht nee ähm, ich habe es nur gesehen
2: und wollte es hier einfach mal erwähnen äh, dass amazon jetzt auch so ein so einen seifenspender ähm, vorgestellt hat und ich, ich finde es irgendwie absurd deswegen wollte ich es hier einfach mal rein tun äh, der preis äh, ist mit 55 us dollar jetzt äh, ganz schön hoch finde ich ich glaube da ist jetzt nicht seife für immer mit
1: dabei ist das, ähm, ist das vielleicht aber ein Preis, der so scalper-mäßig in die Höhe getrieben wurde, dass das gar nicht der Originalpreis ist? Doch, das ist der Preis von Amazon. Das will Amazon dafür haben. Okay.
2: Ähm, Diamanten besetzt. <lacht> ja, was kann er? Also, der, der, man soll sich ja 20 Sekunden die Hände waschen, haben wir jetzt alle gelernt. Und dafür hat er einen Timer eingebaut. <lacht> also, da sind irgendwie elf LEDs oben drauf und wenn die aus sind, kannst du aufhören. <lacht> Und man kann den mit so einem Alexa-Ding, mit so mit einem Echo koppeln. Und dann spielt er in diesen 20 Sekunden auch noch deine Wunschmusik. Ist das nicht geil?
0: <lacht> Alles, was ich nie wollte.
2: <lacht> <lacht> genau.
0: Ach, Amazon.
2: Ja, weiß ich
1: auch nicht. Und klar muss der Seifenspender natürlich auch ins WLAN. <lacht> Warum auch nicht? Uh, hat der, hat der so auch so ein Kapselsystem für die Seifen? dass du dann die Amazon-Seife kaufen musst? Oder kannst du die mit äh, handelsüblicher Billigseife Habe ich, hab ich nicht gefunden, weiß ich nicht. Weil ich habe ja hier diese, diese Xiaomi-Seifenspender. Ja. Ähm, die kann man so von Haus aus eigentlich nur mit der originalen Xiaomi-Seife betreiben. Also auch wie kaffeekapsel im Prinzip. Du kannst aber diese Fla Flaschen aufbrechen und inoffiziell irgendwie auch selbst deine eigene Mischung reintun genau meine eigene Mischung <lacht> ja
2: super ich, ich lese hier gerade es gibt eine Alexa Notizzetteldrucker <lacht> Die drehen völlig am Rad hey Alexa druck mal ich erinnere mich an sowieso warum Gut, kommen wir aber zu ernsthafteren Dingen, obwohl das kann ich kann jetzt eigentlich überspringen, wenn wir ja ein, ein Smartroom-Special machen, weil ich die die ALO Pro 4 hier hatte und die als einzige Neuerung quasi auf den auf den ALO Smart Hub verzichtet und sich direkt quasi mit deinem WLAN verbinden kann. Mm. Und dann brauchst du aber immer noch die Alo-App und wenn es richtig smart sein soll, brauchst du auch immer noch das Alo Smart-Abo für ein paar Euro im Monat. Und das finde ich irgendwie nicht so cool. Ich hätte sie gerne direkt im, in diesem Home-Kit drin, aber da, dafür brauchst du immer noch einen Smart Hub. Ansonsten okay. ist es eine normale Überwachungskamera für draußen. die Wasserdicht, hat einen Akku, kann also frei platziert werden.
1: So eine magnetische ja, also Halterung frei ist. Frei platziert ist ja immer so eine Sache, ja. Genau. Wieso? Du meinst wegen WLAN? oder? Nein, wegen, sind wegen Recht, rechtlich. Weil äh, sobald ja. du irgendwie andere Menschen im Blickfeld haben könntest Ja, klar. Äh, also Stress. du darfst natürlich
2: nur dein pra Privatgrund äh, filmen. Ja,
1: ja aber ist, ich hätte, habe hier die Situation gehabt, ich hätte gerne mal gewusst, wer, wer hier äh, vors Haus scheißt. <lacht> Ich <lacht> vermute, ähm, also das man vermutet, war ein Hund, aber äh, dann würde man ja auch irgendwie Besitzerin äh, sehen, aber ich kann da ja nicht einfach eine Kamera aufstellen, weil ich weiß, dann von, kommt gleich einer. Kannst du von
2: oben so, dann sieht man das ja nicht.
4: Hm. 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 Ja, okay. Kamera also die wäre
2: wär auf jeden Fall geeignet. Sie haben ein zwei, 2K-Videobild. Zwei äh, ähm, du kannst auch zoomen damit, die, die üblichen Sachen, ne? äh, Bewegungsmelder und hat eine Sirene dabei und noch ein, naja, sie nennen es Flutlicht oder, oder Scheinwerfer, es ist aber so eine kleine Lampe einfach, die, die du auch aus der Ferne anmachen könntest. Ich fand es ganz lustig, weil ich habe sie kurz, kurz vor dem Urlaub noch quasi auf die Haustür gerichtet. <lacht> ich habe sie nicht schnell genug an die Wand schrauben können, habe sie einfach quasi ans kaputt gelegt und konnte dann hier live miterleben, wie Kiel im Gewitter runtergegangen ist. Das war ganz witzig. Wie der Keller vollgelaufen ist. Ich habe keinen Keller. Das ist gut. Hier ist alles safe. Hier kann nichts passieren.
1: Was mich daran erinnert, dass ich mal diesen, diesen Feuchtigkeitssensor von Eve ausprobieren wollte... Um ah, äh, etwas äh, mit, mit weniger Sorge die, die Waschmaschine vielleicht auch mal alleine lassen zu können, während man mal eben zum Rewe gegenüberläuft. läuft. Mal im Ernst, es ist irgendwie von euch
0: oder jemanden, den ihr kennt, dass jemals passiert, dass eine Waschmaschine leckgeschlagen ist. Also eine, ah, ja. die nach 1930 gekauft worden ist. Ich habe ja. hab mal
2: in meiner alten WG musste man den Schlauch immer noch in die Waschmaschine hängen. Ich ja. sag mal so, das habe ich mal vergessen. Dann war halt so ein paar Liter La Warne Schwamm dann so im Badezimmer rum. Das war jetzt nicht so schlimm. Aber nee, sonst gibt es doch, also es gibt doch, die haben doch alle einen aqua -Stop. Das heißt, wenn der Schlauch abplatzt, hören die eh auf. Und es gibt doch auch Wassersensoren. Wäre das nicht eher sinnvoll? Das
1: ist ja ein Wassersensor. Das E-Singen so, ist so ein, so ein Kabel, das legst du quasi auf den Boden. Und wenn das ah, irgendwie Feuchtigkeit okay. abbekommt, dann gibt es ein Signal. Und damit kannst du dann halt andere Sachen machen. Also rotes Licht an oder.
0: Luke auf. <lacht> hm. ist, äh, in, in, in dem Kontext bleibt, ist, ist jemand von euch mal so eine, so eine echte, smarte Waschmaschine mit sinnvollen Funktionen gelaufen. Ich bin hier smarte Waschmaschine? Ja, ja, doch alles in Smart. Äh, also steht zumindest drauf. Ähm, ja, der ja, smarte bin, Seifenspender, da haben wir es. So. Ja. Ich bin in der Situation, dass ich hier demnächst mal irgendwie eine neue Waschmaschine brauche, die gibt bald mal den Geist auf. Die ist jetzt aber auch, ich glaube, die ist 23 Jahre alt oder so. Dann ist äh, eine Miele, oder? Das ist eine Miele, ja, das ist okay. Hat ihr einen Dienst getan? Ja. So, das, ist, das ist echt A, okay. Hat ich
1: erzählt, gell? hier mit dem Umzug, äh, die, die, die <lacht> armen Männer, die hier gesteppt haben, ja. das, die sagten, no, sag, sag nicht, das ist eine Miele, das ist ein Endgegner. <lacht> die haben so einen extra Betonblock drin, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja. Der, die bewegt sich auch keinen Millimeter, wenn ihr läuft und schleudert. Naja. Aber tatsächlich, ich bin, ähm, ich bin auf der Suche und bin auch irgendwie jetzt nicht willens, da jetzt irgendwie vierstellige Beträge zu investieren in eine verdammte Waschmaschine. Fände es aber auch lustig, wenn die irgendeine technische Spielerei hätte. Einfach, weil ich es nett fände und das irgendwie nochmal Thema sein könnte dann. Große Waschmaschinen-Vergleichstest in der MacLife.
2: <lacht> aber Eigentlich was sind
0: denn so smarte, also was ist denn denn, was, was ist daran smart? Na, ich habe zum Beispiel einige gesehen von, von LG, die kann man ins WLAN hängen und wenn man auch einen Fernseher von LG hat, kann man da die Waschmaschinen-App drauf installieren. Und dann sagt einem der Fernseher, wann die Waschmaschine fertig ist.
1: Okay.
0: <lacht> so, deswegen ja die Frage, ob ihr eine gesehen habt, die was Sinnvolles kann. Also, was ich richtig weiß geil wäre, wenn sie die nasse Wäsche rausnimmt, aufhängt
2: oder in Trockner packt, je nach Etikett schon mal vorsortieren, ja. dann richtig und wenn es
0: getrocknet, dann direkt in den Schrank wandert. Das wäre smart. Habe ich auch überlegt, einfach einen Waschtrockner zu kaufen, dass es mir schon abnimmt. Achso, ja, de, ja, das geht natürlich auch. Also es in mhm. einen Schritt abnimmt. Da haben mich hier im, im Familien- und Freundeskreis mehrere Menschen aufgeschrieben, dass das die Hölle sei für Wäsche und so. Naja, aber mal ganz im Ernst. Da klappe ich halt Handtücher und Unterwäsche und sowas rein. Und so die Sachen, die jetzt irgendwie wirklich, wirklich teuer waren, die ich besitze an Klamotten, irgendwelche Merino-Pullover oder so. Die packe ich ohnehin nicht in diese 23 Jahre alte Höllenmaschine, die bisher noch alles kaputt bekommen hat, irgendwann. <lacht> dass ich jetzt auch ausgemistet werden muss. Ähm, hm. Ja, weiß ich nicht.
1: Um, hier App-Tipp -App am Rande zum Thema passend: Laundry Lens uh, Augmented Reality App, ein Scanner, der dir quasi erklärt, was diese Etiketten bedeuten. Nein, oh. die hast du auch gefunden. Verdammt. Halt's nicht <lacht> gut. Es ist ja, ist ja noch für genügend Menschen ein Buch mit sieben Siegeln, was man da nun darf oder nicht. Ich glaube, so mittlerweile mit, ich weiß gar nicht, 43 Jahren habe ich es, glaube ich, äh, drauf, was ich äh, mit Wäsche anstellen darf und was nicht. Meistens ignoriere ich sowieso, kommt alles in Trockner, aber <lacht> ich bin da <lacht> auch völlig ignorant. Also ja, also ich weiß, wie gesagt, hier so,
0: so Sachen, die aus reiner Wolle sind oder so, da gucke ich nochmal extra drauf, dass, die müssen irgendwie anders behandelt werden alles andere ich ja irgendwie bei 40 Grad die Waschmaschine rein, wird schon irgendwie gehen. Und so viel Bettwäsche und Handtücher dann irgendwie sind das halt Kochwäsche. Passt schon. Ja, muss man pragmatisch
2: sehen. Das klingt so, als bräuchtest du keine smarte Waschmaschine.
1: Mir würde auch kein Anwendungsfall einfallen. Ich weiß, es gibt von Miele, glaube ich, so Systeme, die dosieren dann auch automatisch das Waschmittel. Die haben dann so einen Tank. Das ist aber jetzt keine Smart Maschine, sondern das ist einfach spart ja irgendwie Obwohl. Zeit und Geklecker vielleicht. Ähm, ansonsten würde mir nur einfallen, dass es äh, halt so, so ähm, einstellbare äh, Programme gibt, äh, dass die Waschmaschine keine Ahnung, super für die Nachbarn, ähm, nur mit dem, mit dem Nachtstrom den günstigeren wäscht und sich dann halt um zwei Uhr nachts einschaltet. Aber pro
2: programmieren kannst du unsere auch schon. Also kannst du auch sagen, sei mal fertig in fünf Stunden. Weil erst dann bin ich wieder da und kann dich ausräumen. Also hm. Ja, und und na, am schlimmsten wäre ja, wenn dir die Waschmaschine per Push-Nachricht aufs Handy schmeißt, ich bin jetzt fertig. Warum? Wäre das schlimm? Nee, dann werde ich ja noch mehr abgelenkt. Dann melden sich nachher alle Geräte, wenn sie irgendwas von mir wollen. Der Toaster. Ist anders? <lacht> <lacht> nee. Nee, nee, die Sommer warten, bis ich fertig bin und mich um sie kümmern kann.
1: Ja, ja, ich glaube, ich, würd, ich, würd, ich würde tatsächlich dann doch vierstellig investieren in eine gute Miele. Dann hast du wieder ein Vierteljahrhundert Ruhe. Das ist, glaube ich, die letzte Waschmaschine in deinem Leben.
0: <lacht>
1: ich bin um ja, nur noch Handwäsche. Ja,
0: <lacht> die, die hält auf 40 Jahre. Eben hast du 25 gesagt. Vierteljahrhundert. Ja, mit, ich wollte charmant sein. Ein, 61 wäre ein bisschen jung zum Abdanken, <lacht> ehrlicherweise. <lacht> Dafür gehe ich jetzt nicht ins Fitnessstudio, damit ich nur 25 Jahre. Habe. <lacht> oh Mann.
2: Ja, aber ich, ich verstehe deinen Schmerz, wir haben ja auch einen Kühlschrank ähm, uns einen neuen gegönnt und man ist einfach erschlagen von den Modellen, Fähigkeiten und so weiter. Man muss sich da langsam rantasten, gucken, was braucht man wirklich und so. Und
1: dann findet man irgendwann ein Modell und muss gucken, dass man ein gutes
2: Angebot findet.
1: Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu, zu der Hardware, die ich hier ähm, im, im Gepäck habe. Ähm, nämlich äh, das Update zum, zum, zum App-Kräutergarten von Bretter Poussé. Ähm, da wachsen so langsam Dinge drin. Ich, hatte ich ja so Mitte, du kaufst jetzt doch
2: wieder Tiefkühlkräuter.
1: Ja, ja, <lacht> Alles genau. vergammelt. <lacht> Ja, nicht ganz so schlimm, ich kann ja mal ein Foto machen, aber äh, Mitte, Mitte Juni ausgesät und ähm, ja, die, die Kirschtomaten, die sind tatsächlich gewachsen und sehen gut aus, haben jetzt kleine Blüten und äh, ich, ich freue mich schon auf die drei Tomaten, die ich werde ernten können, bei ähm, der Basilikum sehr kläglich äh, gewachsen, äh, die Münze, ja, wächst so vor sich hin ähm, aber der Schnittlauch ist ein Totalausfall. Da steht ein so ein Halm und, und im Rest äh, des Substrats hängen häng Unmengen an Algen und Schimmel. Mm. Ähm, äh, mein, mein Kräuterquark, äh, den ich mir mit dem Schnittlauch schon äh, lecker hergerichtet <lacht> vorgestellt habe, das, das wird so nichts werden. Ähm, Dazu gab es eine App, die einem irgendwie halt sagen soll mit, ja, schau mal nach deinen Blumen und äh, dann und dann soll dies und jenes damit passieren, ähm, dir irgendwie auch Push-Nachrichten schickt, mir aber merkwürdigerweise dann auch mal irgendwie nach, nach zwei Wochen schickt mit, äh, ach, du hast heute Blumen gepflanzt, ist ja schön. Und ich mir die Frage stelle, wie kommt die App dazu, mir da jetzt diese Nachricht zu schicken? Also das... Pff. Es sieht gut aus, dieses System. Es gibt so als, als Wandsystem oder als Standsystem, du hast so Plastikpflanzschalen, die mit Wasser befüllt werden. Dann hast du einen Schwimmer, in die Kassetten mit Substrat und äh, Saatgut eingesetzt werden. Also auch hier wieder dieses Rockefeller-System mit äh, du kaufst halt irgendwie die Lampe günstig und das Öl ist teuer, weil halt diese Cartridges, diese Saatkassetten, die kosten halt auch so 6, 7 Euro. Und wenn da irgendwie ein einheim schittlauch rauskommt, dann dann ist das blöd. Und ich dachte, okay, vielleicht bist du irgendwie der Einzige, der irgendwie Probleme hat, aber das Ganze mal so in dieses Google reingeschmissen und ähm, auch andernorts gesehen, dass, dass da der Schimmelgarten äh, zerrissen wird. Also ein bisschen schade drum. Ich glaube, es gibt Kassetten, die funktionieren besser. Vielleicht ist irgendwie der Schnittlauch einfach nicht äh, für dieses System geeignet, weil das so fast wie Hydrokultur ist. Es ist zwar ein bisschen Erde drin, aber äh, ansonsten schwimmt das halt irgendwie unten im Wasser. Ähm, hat den Vorteil, man muss sich so gar nicht ums Gießen kümmern. Also hm. ich glaube, ich habe jetzt seit äh, Mitte Juni äh, einmal ein bisschen Wasser nachfüllen müssen in einem von den äh, Gefäßen. Ähm, das ist natürlich gut für jemanden, der äh, so den, den Daumen des Todes hat äh, und nicht den grünen Daumen. Aber wir können auch mal über Pflanzen-Apps reden. Ich habe nämlich hier jetzt äh, in, in, in Pflanzen investiert, im, im Homeoffice. Und in echte? Ja, ja, ja. Also ihr, ihr seht das auch hier hinten. Äh, also die Hörerinnen nicht, aber ich habe hier so einen Container mit so Bogenhanf drin und so. In, in so einem... Unten kann ich noch Sachen verstauen und äh, es sieht gut aus, finde ich, ja. Meine Frau sagt, es sieht aus wie eine Arztpraxis, aber nun oh. <lacht> gut. Ja, also, also das, das Gestrüpp dahinter kann natürlich nicht mit deinem, was da hinten, Mon Monstera Monst oder sowas?
2: Monstera, ja, Die, der Klassiker. Nicht tot zu kriegen.
1: Na, <lacht> lass mich mal eine Woche drauf aufpassen. <lacht> okay. Boot. Ja, aber so abschließend, also dieser, dieser, dieser ähm, Indoor-Kräutergarten, äh, dafür, dass der, wenn man ähm, den nicht reduziert kauft, so um die 150, 180 Euro kostet, <lacht> ähm, finde ich das eine Menge, Menge Holz, also... Mh, das ist teuerste äh, Kräuter der Welt. Man, kann, man kann ja auch, es, es gibt so ein, so ein System, da würde ich auch noch mal gerne drüber reden, Lechusa, sowas wie Seramis, so äh, Pläton Pflanzgefäße, ähm, da gibt es auch so ein System, da kannst du ganz easy die äh, Kräuter, die du im Supermarkt kaufst, reinsetzen. Und dann kostet halt ein so ein Topf äh, 10 Euro und dann kostet der Schnittlauch beim Rewe 2,50 Euro oder so im Topf. Und das hält dann auch eine Zeit lang. Und äh, da äh, finde ich irgendwie so. Äh, Kosten, Nutzen irgendwie in einem sinnvolleren Verhältnis. Sieht dann auch nicht ganz scheiße aus. Nicht ganz so schick natürlich wie dieser bretter äh, garten aber ähm, die, die Funktionen die die App bietet, kannst du im Prinzip auch mit dem Kalender nachrüsten, indem du sagst, ja, gu guck mal alle sieben Tage, ob da noch irgendwie Wasser. Wie, wie schreibt sich so. das wohl? Was denn?
0: Lettu, let let, was du gesagt hast.
1: <lacht> Breta Nee, nee Ist das das, das, an, das andere. Du hast auch lettuce oder irgendwas. Lechusa let, ist glaube ich spanisch und heißt Eule. Und schreibt sich wie? Schreibt sich L E C H U Z A. Hoffe ich. Ist ah. ist von den Leuten, die Playmobil machen. Also <lacht> die <lacht> die haben halt, die haben halt glaube ich diese Plastikfabrik <lacht> und gucken, was sie <lacht> mit dem Plastik alles anfangen können. Und ah. machen halt neben Playmobilmännchen äh, so, so Pflanzgefäße. Plastiktöpfe? Okay. Ja. Ja äh, gut, das ist, ein, ein halt, ist, das ist so ein Bewässerungssystem. Mhm. Also äh, du lässt die in diesem Substrat, in diesem Blähton an, anwachsen. Und danach hast du halt einfach so ein Gefäß, da füllst du Wasser rein, hast so einen Wasserstandsanzeiger und ähm, brauchst dich halt nicht mehr so ums Gießen kümmern, weil die Pflanze sich halt aus diesem so Reservoir, was unten in dem Gefäß ist, bedient. Ähm, zu dem Thema kann ja. ich dir noch Planta empfehlen als App. Ja, habe ich, ähm, hab ich ausprobiert und bin so gar nicht begeistert, weil die interessanten Funktionen sind hinter so einem Premium-Account, der 36 Euro im Jahr kostet. Ich meine, es ist, ist günstiger, als ich alle zwei Wochen neue Pflanzen kaufen. <lacht> Aber pff, dafür, dass da auch ziemlich viele Übersetzungsfehler drin sind in, in irgendwelchen Tabellen und sowas, dachte ich, ja, nee, dafür will ich eigentlich keine 36 Euro ausgeben, habe nochmal noch ein bisschen weitergeschaut, was es so gibt, und bin dann bei Plant Buddy gelandet. Das ist nämlich kostenlos. Und bietet auch viele, viele Funktionen, ist aber dann doch ein bisschen schlichter. Also man findet jetzt nicht ganz genau Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Pflanzen, aber kann da halt eben in Räume aufteilen, kann Gießpläne erstellen, ähm, kann das vor allem auch problemlos innerhalb der Familie teilen äh, und sagen hier, äh, wenn, wenn, wenn meine Frau gewässert hat, dann muss ich halt nicht mehr und so. Und ähm, kannst dann auch zu den Pflanzen ein Tagebuch führen, sozusagen. Wie, wie schaut's aus? Hat's Schädlinge? Ähm, ist ein bisschen kümmerlich? Und dann gibt's, da glaube ich, auch noch die Taste zum Friedhof tragen. <lacht> das fand ich Sehr nicht gut. schlecht, weil ich auch, auch kostenlos. Und äh, ich glaube, man kann die Entwickler unterstützen mit einer Spende oder man kauft in deren äh, Shop irgendwie Seife oder irgendwie sowas. Eine Pflanze, das wäre ja naheliegend. Die Pflanzen haben die nicht. Töpfe, Töpfe war, glaube ich, das, was das ich dort gut. gesehen habe. Ich, ja, ich,
2: war, ich war bei Planta, aber ich bin nicht noch nicht so weit gekommen. Ich war zu faul, meine ganzen Pflanzen hier einzudingsen. Und ich glaube, seit drei Wochen erinnert mich die da hinten, dass sie gegossen hat. Ah, ja. Und dann hast du aber lange durchgehalten. Ja, ich mache es ja, aber ich, ich hack das <lacht> ja nicht in der App ab.
1: Ja, das ist naja. so ein bisschen das Problem, was du sagst, dass auch mit der. Man will die jetzt auch nicht von der Waschmaschine die Push-Nachricht haben mit, äh, ey, ich bin fertig. Wenn dann alle mhm. Pflanzen anfangen zu sagen, ey, ich hab Durst, <lacht> ähm, ist auch blöd. Deswegen habe ich halt auch so geguckt, dass die Pflanzen hier in so einem gleichen Rhythmus drin sind. Äh, und ich quasi einen Gießtag habe Und jetzt nicht jeden Tag äh, mich um die oder die andere Pflanze kümmern muss. Die sind alle synchron. <lacht> hm. Gib nur einmal Wasser. <lacht> <lacht> so. Hier ist der Topf. Ach,
4: Mann.
2: Aber wir sind irgendwie
0: vom Thema ab. Oh, eigentlich war noch. Wir waren noch in der Hardware. Ja, aber wir sind ja mit den, über über Stefans Hardwaregarten dahin gekommen.
2: Ja, aber wir waren noch nicht fertig mit der Hardware. Das ist richtig. Und Stefan muss nämlich noch was über das so smarte Steckdosen erzählen. Da war was genau. Ah, ich Oder also ich kalte kurz vor und erzähle erzähl was über über AirTag Halterung. Zu, zu spät.
1: Ich habe sie schon in der Hand. Alles klar. Ähm, von Belkin, ähm, Vimo, WLAN, Smart Smartplug. Ähm, eine ganz schlichte, ähm, ja, smarte Steckdose, so ein Zwischenstecker. Ähm, interessant ist, äh, lässt sich natürlich stressfrei mit HomeKit ähm, verwenden. Äh, einfach den, den Code einscannen äh, und gut ist. Danach lässt sich die Dose äh, über, über die App schalten, in Automation berücksichtigen etc. pp. Ähm, die Bauform ist ziemlich gut, äh, weil es halt kreisrund und nicht eckig äh, verbraucht natürlich durch die Höhe trotzdem Platz in Mehrfachsteckleisten, aber äh, es gibt auch ähm, so, so Zwischenstecker, die sind ausladender und blockieren dann äh, mehr Platz an, an, an anderen Steckerleisten oder Wandsteckdosen, sodass dann halt äh, vielleicht der Platz nebendran nicht mehr sinnvoll genutzt werden kann. Das fand ich war jetzt bei, bei der Wemo äh, Steckdose nicht der Fall. Ähm, das war also ein Pluspunkt. Ansonsten ist es echt äh, sch ja schlicht einfach funktioniert. Ähm, hat halt keine Extras. Also so eine Eve Energy hat ja noch so eine Verbrauchsmessung mit drin. Das finde ich mal ganz mhm. spannend, wenn man mal so einen Tag mitlaufen lässt äh, die die zehnfach Steckdosenleiste. <lacht> <lacht> was da also alles dran hängt und das aufs Jahr hochrechnet. Ja, das funktioniert äh, mit der Wemo nicht und äh, die ist halt auch nur WLAN. Ähm, so die EVE Energy unterstützt, glaube ich, in der neuen Version sogar Thread. Ähm, ich glaube, da muss man vor Ort gucken, wie die Situation ist. Wenn man irgendwie äh, gut bis in den letzten Winkel mit WLAN versorgt ist, hat man mit der Wemo auch keine Probleme. Also ich hatte da auch super Schaltzeiten. Was schaltest du denn damit? Unterschiedlich. Der einfachste Fall ist einfach eine Lampe. Weil dann spart man sich in dem Fall vielleicht die, die, die schmarte Glühbirne. <lacht> Ansonsten, was ich auch schalte, ähm, allerdings mit einer Mehrfachsteckdosenleiste, sind die Lautsprecher, die auf dem Tisch stehen. Die haben zwar auch so einen, so einen Kippschalter an der Front, aber ähm, ich habe auch so einen so Siri-Befehl, der macht mir halt hier quasi im Office äh, morgens alles an und abends alles aus. Wenn ich dann sage, <lacht> Siri, Feierabend, <lacht> dann ist ja auch, auch Schluss. Dann geht das noch runter. Wooster. Genau. <lacht> ja, ansonsten für 25 Euro kriegt man das Ding. Hm? Hm.
0: Ich habe hier so Lautsprecher, die behaupten, in sich irgendwie smart zu sein. Ähm, eine dieser smarten Funktionen ist, dass sie eine Standby-Funktion haben, äh, die man nicht beeinflussen kann. Das ist immer, also, wenn, wenn die eine Stunde, Stunde lang kein Eingangssignal haben, dann, äh, dann schalten sie sich halt irgendwie in so einen Standby-Modus und brauchen dann immer so fünf bis zehn Sekunden, um sich wieder einzuschalten, nachdem man wieder das Signal draufgegeben hat. Das ist ein bisschen nervig. Also, ja, klar, spart irgendwie Strom, aber ist auch ein bisschen nervig. Welche
1: Dafür klingen sie das? gut
0: ich hab hier, ich müsste mal dahinter laufen, ich hab hier so von, von, von Wavemaster sind das welche? Äh, Wavemaster, Wavemaster 2. Das ist ja auch nicht ganz schlecht. Nee, nee, die sind schon echt okay. Die klingen auch wirklich gut und ich höre hier auch im Büro gerne Musik, da hat seitdem im Büro auch kein Kopfhörer mehr auf, ja, weil ich die habe, aber, äh, ja, schalten sich halt manchmal dann irgendwie ab, wenn da länger kein Signal drauf ist.
1: Das, das habe ich hier nicht. Ich schalte, wie gesagt, über die Steckdose dann. Bei mir stehen ähm, Adam A3X. Das ist das nicht ein Auto? <lacht> <lacht> hat sogar einen Apfel im Logo. Ernsthaft? Ja.
0: Huh. Oh nein, aber nicht, nicht wegen Adams Apfel, oder? Das ist kein ich, schlechter Gag, oder? Sondern das ist schon... Ja, naja, ich
1: glaube halt von diesem, von diesem Adam und dieser Eva. Ah, ich. ah. ah. hm
0: Oh, verstehe. Religiöse Lautsprecher.
1: Ich hoffe nicht. Es
0: kommt nur Gospel raus. Nee, genau. und so. Also Jesus-Pop irgendwie. Oh Mann. Ah, weiter zum Fahrrad, Sven. Ja, ich kann noch kurz was zu
2: ähm, Airtag-Halterung fürs Fahrrad erzählen. Äh, ich hatte hier die einfach so irgendwo reingedrückt. Damit war ich nicht so richtig glücklich. Und jetzt habe ich gesehen, dass es vom Gadget-Gott, der so 3D-Drucker, äh, 3D-Druckt. Äh, der hat sich ein paar Sachen überlegt. Äh, ich habe mir die Sattelhalterung mal besorgt, äh, weil Sättel sind ja unten so in der Aufnahme, die meisten, ich sag mal, 90% sind alle, alle gleich, die Aufnahmen. Mhm. Und da hat er sich was für überlegt, dass man das da quasi so einfach reinklickt und mit zwei ähm, Kabelbindern festmacht. Ist super, fällt kaum auf. Also wenn man nicht drauf achtet, sieht man nicht, dass das irgendwas dran ist. Fand ich ganz gut. Ähm, ich habe jetzt gesehen, es gibt aber noch mehr. Und zwar hier noch was für so Trinkflaschenhalterung. Also am normalen Fahrradrahmen sind ja immer so zwei Schrauben, wo man so Zubehör schrauben kann. Trinkflasche oder meinetwegen auch dein Schloss. Ähm, da hat er sich noch was für einfallen lassen. Einfach so, auch so eine kleine Unterschraubgeschichte. Oder auch ein Rücklicht. Äh, nicht, nicht Licht, sondern Reflektor. Das ist dann einfach ein Reflektor, den du an die, an die Sattelstange schrauben kannst und dahinter kannst du quasi dann AirTag drin verstecken. Die Sachen kannst du alle kaufen, kosten irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro oder so. Praktisch ist aber auch, dass du dir den ganzen Kram auch selber drucken kannst, wenn du es denn kannst. Also du kannst hm. dir die STL-Dateien auch, ich glaube, für 2,50 oder so kaufen und dann kannst
1: du dir den Kram selber drucken. Finde ich ganz gut. Kennt ihr jemanden, der druckt? Weil ich habe ja auch noch gerne was, was ich gedruckt haben wollte. Mir hat er das ein Leser angeboten, mir das zu drucken. Aber da ist auch einmal eine Funkstelle. Hat bestimmt viel um die Ohren. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr habt da irgendwie noch so einen 3D-Drucker im Keller, ich hätte ja was. Leider so gar nicht, ne? Nee, ich auch nicht. Ich meine, in der, in der Uni gibt
2: es so, oder in der Fachschule, Uni, weiß ich nicht. Irgendjemand erzählt immer, dass man da das auch, die kann man auch nutzen, aber ich glaube, okay. das Problem ist, man muss es
4: können.
1: <lacht> ja, das Problem ist, du kannst so Sachen ja auch quasi beauftragen und irgendwo deine ähm, Vorlagendatei äh, hochladen und äh, zahlst dann halt Summe X, aber das wird halt schnell exorbitant teuer äh, im Vergleich dazu, was halt an tatsächlichen Kosten für äh, Material und Strom anfällt. Ähm, also, das, da bist du halt oft für, für kleinere Teile bei, bei einem Euro oder sowas. Uh, aber uh, um, die uh, Anbieter, die kommerziellen, sagen halt, ja, machen wir mal 30 Euro draus. Uh, und dann ist das halt ganz schnell uninteressant, weil ein, ein, einfache 3D-Drucker kriegst du ja mittlerweile auch für 200, 300 Euro.
2: Ich sehe, wir müssen nur mal 3D-Drucker testen.
1: Ja. ja der, der Verlag braucht so, so, so einen 3D-Drucker für, für, alle, für alle Sparten. Ich meine, die, die können Können die auch schon Kuchen drucken? Kuchen. Ja, bestimmt. <lacht> Fake-Kuchen. Dauerkuchen. <lacht> oh Mann. Ähm, wir haben noch was zu Kopfhörern, glaube ich, ne? Genau. Ich habe hier so, so, so einen neuen Satz True Wireless ähm, in Ears äh, bekommen von Bang und Olufsen. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen. Das ist eigentlich mal ganz gut, wenn man nicht so viel äh, dazu zu sagen hat, weil dann bleibt äh, Kritik aus. Ähm, ja, klein, kleine Ohrsteckerchen, die ähm, ziemlich gut in, in, in jede Form von Ohr passen. Ich hatte jetzt hier nur zwei Sätze Ohren, ähm, aber äh, wir sind mit dem ähm, beiliegenden Satz an verschiedenen Ohreinsätzen äh, happy geworden. Ähm, ich glaube, es liegen vier Größen bei. Ähm, aber ja, Du redest die über die Beoplay über die, äh, EQ, richtig? Genau. Oh, ja. Hatte ich das vergessen? Habe ich einfach losgelegt und von irgendwie ich irgendwas nicht geredet? Okay. <lacht> <lacht> jetzt sind alle im Wilde. Ähm, genau, Bang und Olofsen ähm, EQ. Ähm, passen, passen super in die Ohren und machen da auch Spaß, weil sie gut klingen. Ähm, ich mag Bang und Olofsen äh, generell dafür, dass es halt alles relativ unaufgeregt ist. Also, du hast jetzt weder irgendwie äh, in, in den Höhen oder Bässen großartig Verfärbung und ich finde es einfach, die sind zum Dauerhören sehr, sehr angenehm. Also es stört nicht, die auch mal äh, eine Stunde länger äh, in den Ohren zu haben. Ähm, das sind jetzt keine, keine Klangmonster, die dir irgendwie die Mörder besser irgendwie in Richtung äh, Trommelfell feuern. Hm. Äh, muss ja aber auch nicht. Ähm, was neu ist, es gab ja auch eine, eine, eine ähm, vorangegangene Generation an, an True Wireless äh, NES, ich glaube E8 oder so hießen die, die, ja, die ein bisschen kleinere ach, Treiber. Die gab es,
2: ähm, gibt es in der dritten Version mittlerweile. Ich hatte vor Urzeiten mal
1: die erste Version davon. Die waren auch sehr beeindruckend. Ja. Ja, die, die neuen jetzt hier, die haben halt ein bisschen größere Treiber, also klingen wahrscheinlich, ich habe hier nicht den Vergleich, voluminöser. Ähm, was aber der, der Hauptunterscheidungspunkt äh, ist, es ist, ähm, ist, äh, ist aktives Noise-Canceling mit drin, mm. das du schalten kannst. Ähm, Bedienung ist sehr eingängig, äh, funktioniert über ähm, einen Tippen auf, ähm, die, ähm, ja, auf die Vorderseite der, der Kopfhörer. Du ähm, kannst durch ein Doppeltippen quasi auf dem linken Ohrstück äh, durchschalten zwischen äh, Geräuschunterdrückung ähm, Aus- und äh, Transparenzmodus. Ähm, kannst durch verschiedene Gesten links, rechts, äh, Lautstärke ähm, verringern, erhöhen, äh, pausieren, starten.
4: Das funktioniert
1: und ich fand das ja sehr, sehr eingängig. Also es, es stört ein bisschen, dieses man muss sehr zart klopfen, weil wenn du so richtig drauf klopfst, was irgendwie äh, habe ich erstmal so gemacht, dann da hast du halt auch ein lautes Klopfen im Ohr. Das fand ich ein bisschen unangenehm. Ja, und man drückt sich da immer so
2: ein bisschen rein. Das finde ich unangenehm bei diesem Drücken von draußen und und Wischen. Ja, ich finde die Fläche sehr klein. Da, ja, da irgendwie wischen genau zu treffen, möglicherweise so. nicht.
1: Also ich mag das eigentlich, dass es sehr straight ist, dass du nur klopfst. Also du hast. Ähm, du sagtest eben lau laut und leise. Laut und leise machst du, indem du doppelt äh, klopfst ah, okay. und den Finger da nicht runternimmst. Ah, und ähm, ah. links ist leiser, rechts ist lauter. Ähm, das funktioniert auch gut. Ich finde, das fühl, fühlte sich sehr natürlich an. Ähm, ansonsten dann, dann, da kaufst du dir natürlich so Bang und Olufsen, vor allem, weil sie auch gut aussehen. Ähm, da gefiel mir das Case, weil das halt auch aus Alu ist. Nur die Unterseite ist gummiert und das hat einen Grund. Das Ding lässt sich nämlich nicht nur über den äh, integrierten USB-C-Anschluss laden, das Case, ähm, sondern auch über so eine Qi-Ladematte. Cool. Ähm, das fand ich auch ganz gut. Ähm, 20 Stunden ähm, zusätzliche Akkulaufzeit soll das Case bereithalten ähm, Die Ohrstücke sollen ähm, 6,5 äh, mit ANC 7,5 ohne laufen. Ich kam auf ein bisschen mehr als 6 Stunden. Vielleicht, weil Aber ich auch ein bisschen lauter höre und das iPhone schon sagt, mach mal bitte leiser, sonst gehen deine Ohren kaputt. <lacht> ein Teufelskreis. Ähm, ja, aber das ist schon krass, was die in,
2: inzwischen so akkutechnisch da rein tun. Ich, ich erinnere mich an die ersten, die irgendwie so zwei Stunden durchgehalten haben. Gehalten haben. Das ist schon krass. Ja. Sechseinhalb Stunden.
1: <lacht> da findest ordentlich? du ein ordentliches Package. Also, also auch von der Wertigkeit her, wenn du da so einen Satz AirPods Pro nebenlegst, ähm, sehe ich da auch, dass, dass die Preisdifferenz durchaus <lacht> gerechtfertigt ist. Ich, ich selbst, nicht bin nicht so der super In-Ear-Fan. Ähm, ich würde, ich würd, glaube ich, eher noch ein bisschen sparen äh, und, und mir tatsächlich die Airpods Max auf die Ohren setzen, einfach weil es für, für Apple-User so, so naheliegend ist. Ja, bei mir ist das ja nach wie
0: vor so ein, so ein Komfortthema, ne? was ich gerade brauche. Ich, ich brauche tatsächlich irgendwie beides. Ich hatte deswegen auch die, die Airpods vorher. Die habe ich ja lange getragen, weil ich äh, In-Ears nicht wirklich vertragen habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das hat sich mit den erst mit diesen, diesen Power Beats 3 und dann mit den AirPods Pro geändert. Das sind so die ersten In-Ears, die ich, die mir nicht ständig irgendwie, die mir nicht schnell wehtun. Ich habe aber auch keine Lust, ständig diese AirPods Max irgendwie rumzutragen. Wenn ich unterwegs bin. irgendwie. Ich habe häufig genug dann einfach die, die AirPods Pro in der Hosentasche, weil sie halt mhm. in die Hosentasche passen. Und tatsächlich haben auch ähm, von, von den, die, die meisten anderen in ihr ich so getestet habe, oder True Wireless in die ich getestet habe, haben die AirPods Pro immer noch das angenehmste Case, um es in der Hosentasche zu haben. Und das klingt so mhm. albern, aber das ist total, ich finde das ist ein total wichtiges Kriterium, dass es irgendwie nicht nervt, die mit rumzutragen. Das ist so die die, die Sennheiser-Dinger zum Beispiel, die, die höre ich noch viel lieber als die AirPods Pro, habe die aber irgendwie nie dabei. Ähm, weil die irgendwie das, ist, das Case ist deutlich dicker und zu Stoff bemantelt, das ist auch noch schwerer in die Tasche wieder reinzudrücken hinterher. Ähm, ja. Stefan zeigt äh, gerade das so, Case von den, von den Bang Olufsen.
1: Das sieht das extrem so, flach aus. So, das ist relativ flach, aber es hat schon aber so, so, so einen Mini-Sack. Ja, ja. Um, relativ groß. Ja. Das das macht schon eine Beule in der Tasche. <lacht> Aber du hast schon recht, also im Prinzip, also so, so AirPods Max sind für mich natürlich auch zu Hause Kopfhörer, also Over äh, generell. Ähm, und so In-Ears sind natürlich ideal, wenn du viel unterwegs bist. Also äh, da kann ich mir auch die EQs hier von Bang und gut vorstellen, beim Pendeln oder so einfach, um, 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 um Menschen auszublenden.
0: Ja, ich habe das so, wie ich das früher mit Kameras hatte. Ne? Also früher war so das, das iPhone so die Kamera, die ich mir dabei hatte. Und ich hatte noch eine Spiegelreflexkamera, wenn ich jetzt bewusst Fotos machen wollte. Und dann musste ich bewusst mich dafür entscheiden, jetzt schleppe ich die Spiegelreflexkamera mit und gehe raus und mache Fotos. Und so ist es mit den AirPods Max bei mir irgendwie. Ich habe die AirPods Pro, habe ich immer dabei, sind immer in irgendeiner, entweder in der Hosentasche oder im Rucksack oder so. Und nur wenn ich weiß, dass ich jetzt irgendwo hinfahre oder hingehe, wo ich dazu komme, in Ruhe Musik zu hören, weil ich weiß, ich bin irgendwie früher da als andere Menschen, auf die ich dann warten werde. Oder ich fahre bewusst irgendwie hier mal ins Wasser, um mal zwei Stunden alles auszunehmen, den Kopf auszumachen. Da nehme ich halt bewusst diese AirPods Max mit, aber die habe ich nie so, die habe ich halt nie dabei. Das ist, ja, weiß ich nicht. Auch weil, auch weil das Case so scheiße ist, ehrlicherweise. Wenn, wenn das ein vernünftiges Case hätte, dass ich die einfach so irgendwie in den Rucksack
1: schmeißen kann und gut ist. Du kannst ja kaufen. Auf Amazon gibt es genügend äh, Dritthersteller-Cases, glaube ich, die, die, die soweit ganz okay sind. Ich habe gerade zweieinhalbtausend Euro gefühlt für diese blöden Kopfhörer ausgegeben. <lacht> <lacht> da muss
0: ein vernünftiges Case dabei sein. Ähm, ist aber ein guter Punkt. Habe ich sicherlich ehrlicherweise mich bisher nur darüber aufgeregt und gar nicht geguckt, ob es was anderes gibt. Wenn du da Empfehlungen hast, schick mir gerne mal Links drüber. Mach ich. Danke. Dann kann ich in der, in der nächsten Ausgabe vielleicht darüber berichten, wie ich eine Sorge weniger habe und dafür jetzt irgendwie fünf Airpods Max Cases oder so.
1: Da gibt es jede Menge Schnickschnack. Also ich habe hier, äh, ich, ich trage ja gerade die Airpods Max, äh. aber ja ich konnte es nicht lassen mir, ja. das ist auch so eine typische Apple-User-Krankheit, so Silikonüberzieher über die Ohrmuscheln zu ziehen. Ihr seht das hier. Die, die Hörer hören das vielleicht so ASMR-mäßig, jetzt, wenn ich hier so dran rumrasche. Das Problem bei den AirPods Max ist ja, wenn man die zusammenlegt, dann klackern die so aneinander.
0: Ja. Und mein
1: Horror ist, wenn die dann so kleine Dellen bekommen könnten. Deswegen habe ich mir da irgendwie für, für 10 Euro vom, vom Amazon-Chinesen also passgenauer Überzieher zugelegt. Ist ganz interessant, vielleicht auch für Menschen, die, die so ein bisschen mehr individualisieren wollen, weil die gibt es natürlich auch in anderen Farben.
0: Mm. Ich habe ich hab gleich die erste Frage zu dieser Case-Geschichte, die mir eingefallen ist. Weil, also, ja, das andere Klackern ist genau eine Sache, für die mich stört, an einem Apple-Case. Aber. Sind die, haben die anderen Cases, von denen du da so, von denen du da so berichtet hast aus dieser weiten Welt, ähm, <lacht> haben die auch diese lustigen Magnete da drin, damit die Kopfhörer merken, dass sie jetzt in diesen diesen äh,
1: tiefen Ruhezustand gehen müssen? Ähm, ja, ich habe so so ein Case äh, ausprobiert, getestet von Waterfield. Das ist allerdings auch ein bisschen teurer. Da kommst du irgendwie bei 100 Euro bei rum. Das hm. hat eingebaute Magnete und äh, aktiviert auch diesen Tiefschlafmodus. Ähm, ansonsten haben wir bei Amazon äh, so auch viele China-Kram gesehen, ähm, der das vermutlich nicht hat, aber genügend Platz dafür, dass du quasi ähm, den, den Lappen, der bei den AirPods Max dabei ist, den Silikonlappen drumlegen kannst und das dann mit dem Original-Apple-Case quasi in das äh, andere Case reinpackst. Dann hast du ja die gleiche Funktionalität. Okay.
0: Ich sehe schon nicht. Ich warte einfach auf deine, deine Links und fräse mit dann mal ins Thema rein. Das ist. Scheint ergiebiger zu sein, das Thema. Hätte ich mir selbst drauf kommen können. Verdammte Axt. <lacht> Worauf ich selbst gekommen bin, ist eine App. Ähm, und zwar habe ich auf äh, Blauen Dunst in dem App Store mich mal umgeschaut nach ähm, Apps für Rezepte, also medizinische Rezepte. Und habe festgestellt, es gibt eine App von der Gematik, also diese Firma, die da irgendwie ins Leben gerufen worden ist, um dieses ganze Gesundheitsdatengefrickel zu digitalisieren und zu harmonisieren auch. Ähm ja, es gibt eine App, in die man grundsätzlich Rezepte, die man bekommt vom Arzt, dann einlesen kann, äh, verwalten kann und auch digital einlösen kann. Unter anderem halt so bei dann, ich weiß gar nicht, ob, ob das automatisch alle Apotheken ist, es waren erstaunlich viele hier im Umkreis, von daher sind es wahrscheinlich einfach alle Apotheken, die an so ein, irgendein Apothekensystem angeschlossen sind, ähm, wo ich mir quasi Medikamente reservieren kann oder dann halt auch sehe, wenn ich jetzt versuche, das hier in der Dorfapotheke einzulösen, ähm, dass dann da steht, ja, ja, kommen Sie mal in vier Tagen vorbei, dann haben die wahrscheinlich meine Medikamente nicht vorrätig und ich kann ja, die, die nächste äh, Apotheke ausprobieren.
1: Viel interessanter ist doch die Möglichkeit, dass du dann quasi deine Rezepte ähm, auch in der Online-Apotheke einlösen kannst genau. und die äh, Postwege quasi entfallen. Also du kommst dann viel schneller an anderen die Bestellung, als äh, es jetzt der Fall ist, wo du ja immer noch äh, Papier zu bewegen hast.
0: Genau, das ist der, der zweite Schritt, der damit möglich ist. Und es gibt einen lustigen Button und ich weiß noch nicht so richtig genau, was der tut, denn hier steht nur, schalten Sie viele weitere Funktionen frei. <lacht> ähm, jetzt anmelden, kommt dann und ähm, dann muss ich mit dem NFC-Leser meines iPhones meine Gesundheitskarte auslesen und
1: dann muss ich einen PIN du eingeben. Brauchst eine Gesund genau, du brauchst die PIN für die Gesundheitskarte und du brauchst halt auch die Gesundheitskarte, die NFC hat. Also ja. vielleicht das vielleicht schon als Tipp für alle, die das E-Rezept äh, zukünftig nutzen wollen. Meines Wissens nach ist es ja momentan eigentlich auf eine Modellregion beschränkt, Berlin-Brandenburg und noch gar nicht in der Breite ausgerollt soll aber im Laufe des Jahres irgendwie passieren und äh, wie gesagt, Voraussetzung ist halt die Gesundheitskarte mit NFC und PIN und ähm, ich würde die einfach vielleicht jetzt schon beantragen, bevor vielleicht äh, dann doch Leute auf die Idee kommen, äh, im, im Corona-Herbst äh, jetzt alle das E-Rezept nutzen zu wollen. Das ging
0: übrigens rasend schnell. Ich, hab, ich bin da bei der Techniker, -Techniker Krankenkasse und habe in, in deren App gesagt, ja, hier, Karte kaputt, schick neu und das hat Drei, vier Werktage gedauert, hatte ich die, ähm, die Karte hier. Aber natürlich folgt dann kein Brief mit so einer PIN. So, also weder steht die PIN dabei, noch gibt es dann irgendwie drei oder vier Tage versetzt, wie es bei so Bankkarten ja üblich ist. Ähm, da muss man dann nochmal bewaffnet mit dieser Gesundheitskarte, die auch unbedingt vorher unterschrieben sein muss und ein Personalausweis in eine Filiale der jeweiligen Krankenkasse marschieren und dann guckt sich jemand diesen Ausweis an und guckt sich diese Gesundheitskarte an und guckt dann in mein bemasktes, äh, bemasketetes, masketragenes Gesicht und sagt, ja, wahrscheinlich sind sie das schon irgendwie und drückt eine Taste und
1: dann bekommt man nochmal einen Brief mit einer PIN drin. Das geht nur... Präsenz, das geht nicht mit so einem Video, ich meine, die, die Techniker hat ja auch so, einen, so eine ja. App, über die du so Videoverifikation machen kannst. Nee, nee, ich habe hab online nochmal geguckt bei der techniker Krankenkasse,
0: wie ich dann eigentlich so eine PIN bekomme, weil ich jetzt einfach, habe ich auch vorher nicht gelesen, bin ich ehrlich, ich bin davon ausgegangen, das funktioniert einfach so wie überall, man kriegt erst die Karte zugeschickt und zwei Tage später einen anderen Brief mit einer PIN, die man freirubbeln muss, ist nicht so, habe danach gegoogelt und habe dann bei Techniker gefunden, ja, ja, gehen Sie mal in die Filiale und ähm, die Mitarbeiterin da, die habe ich auch genau das gefragt, so, das, das lag jetzt auf dem Weg, die sind hier mitten in der Innenstadt, da war ich ohnehin, das war jetzt kein großer Umweg und habe die gefragt, hier kann das sein, dass es irgendwie nochmal einfachere Methoden gibt und gerade auch hier mit dieser Pandemie-Geschichte und so, ist ja auch irgendwie für euch uncool, wenn hier ständig Leute rein und raus marschieren. Ähm, zum einen sagte sie, ich wäre ohnehin der Erste, der so eine PIN hier hätte haben wollen, <lacht> <lacht> äh, aber ihr seid auch kein anderer Weg bekannt. Ich bin, ja, ja, jedenfalls äh, diese App, das, ist, ähm, das wird, glaube ich, was. Und wie gesagt, ich hab, mir werden hier Apotheken angezeigt. Ähm, ich konnte das nur noch nicht final einlösen, weil ich kein aktuelles Rezept, äh, eigenes Rezept habe, sondern mir ein Rezept leihen musste von einer anderen Person, die gerade eins bekommen hat. Ähm, und das war mir dann doch irgendwie zu heikel, dann ein Rezept, was nicht auf meinen Namen ausgestellt ist, mit dieser App, in der ich mich authentifiziert habe, mit meiner Gesundheitskarte dann einzulösen. Aber mir werden hier auch schon Apotheken angezeigt, von daher. Ähm, wie,
1: wie funktioniert das denn beim Arzt? Eigentlich müsste der Arzt dir doch ähm, vor Ort ähm, in die App hinein verschreiben. Ähm, also da müsste dir ja gar kein Papier mehr geben. Ja, nee, das
0: ist so irgendwie noch nicht. Aber grundsätzlich könnte mir der Arzt einen Rezeptcode anzeigen lassen. Also, weil ich scanne ja auch nicht, das, das ist ja kein. kein äh, ich scanne nicht das ganze Rezept ein und das wird dann ausgelesen und ausgewertet, sondern da wird ja auch ein Rezept, der Rezeptcode irgendwie ausgelesen, der da draufsteht. Ähm ja. Wahrscheinlich, eigentlich müsste der Arzt mir das da auch irgendwie reindrücken können, weil der Arzt ja auch meine Gesundheitskarte kennt und wenn der Arzt weiß, dass ich da drin registriert bin, aber wahrscheinlich ist das auch nach wie vor eine zu, zu fragile Infrastruktur, das nach wie vor sicherer sein wird, so eine Papierzelle mit in die Hand zu geben, damit du auf jeden Fall was hast. Vermute ich. Wenn wir uns angucken, wie, wie gut Digitalprojekte in Deutschland weiterhin funktionieren, mit vielleicht Ausnahme von der, von der Corona-Warn-App, die zwar irgendwie in den Preisen eskaliert ist, aber ja als Projekt irgendwie gut gelaufen ist oder immer noch gut läuft, hätte ich da jetzt, ich habe da gar nicht so großes Vertrauen drin, dass es das einfach so funktionieren würde, dass der Arzt mir das da irgendwie reinpusht und dann ich auch wirklich ein Rezept habe, was ich irgendwo einlösen kann. Aber ich finde es gut, dass es das an der Stelle auch vorangeht. Und ich vielleicht noch mal irgendwann ein, ein, ein Sammelalbum mit einem Rezepten habe, dass man nachvollziehen kann, was ich da alles so bekommen habe.
1: So, so wie Pokémon sammeln. Ja, genau. Kann
0: man alle Medikamente durchprobieren. Haben auch ähnlich bescheuerte Namen, diese ganzen Medikamente. Das stimmt.
1: Äh, Almighty. Genau. Eine neue App für, für, für macOS. Um, so eine Sammlung an Systemtweaks um, erinnerte mich so ein bisschen an, ach, wie heißen sie alle, so Cocktail und sowas, kennt ihr das noch? Quicksilver? Mm. Um, Im Prinzip sind das Apps, die uh, einen, uh, nutzerfreundlichere Schnittstelle haben zu Funktionen, die du als fortgeschrittener Anwender über um, die Kommandozeile aktivieren kannst. Also um, beispielsweise einen, einen, einen Spacer, eine, eine Trennlinie in, in der Stock platzieren oder ähm, versteckte Dateien anzeigen oder ähm, ich klicke mich mal hier so durch ähm, ein Skript ausführen, um die eigene IP-Adresse zu bekommen oder bei Bildschirmfotos äh, den Schlagschatten ähm, zu deaktivieren ähm, oder die, den Ort festzulegen, an dem die Bildschirmfotos gespeichert werden. Äh, und da gibt es ähm, gefühlt <lacht> ähm, ja, drei, vier Dutzend äh, verschiedene Einstellungen. Die, ich glaube, die, die wächst auch beständig von Update zu Update. Ähm, die App kostet, die ist nicht umsonst äh, im Vergleich zu anderen Systemtools, glaube ich, so äh, knapp 20 Euro. 12 ähm, Euro. Naja, ja, gut. App Store. So, dann, dann ja, es das gibt, es gibt zwei Versionen. Es gibt eine, ah. eine App Store-Version, die ist äh, funktional etwas beschnitten, weil ah, ähm, die Funktionen hat, die die Apple nicht so gut findet. Äh, und es gibt halt die Version, die du über die Website bekommen kannst, die ist dann vollumfänglich. Ähm, ja. Ich glaube, das kann sich lohnen, wenn da so, so zwei, drei Einstellungen dabei sind. Ähm, die für einen selbst nützlich sind und man jetzt keine Lust hat, äh, Recherche zu betreiben und Kommandozeile hin und her, dann ist das mit so einem, so einem grafischen Frontend sicherlich netter und äh, nur gut zwölf Euro, ähm, wenn man da irgendwie eine Stunde Zeit mit gespart hat am Ende des Tages hat man die Kosten ja mindestens schon wieder drin. Also kann man sich mal anschauen. Ansonsten, wenn an wenn jetzt nur eine Einstellung irgendwie ärgert, würde ich immer erst einmal Google anschmeißen äh, und schauen, ob es da irgendwie einen äh, einfacheren Weg gibt, als jetzt irgendwie ähm, Geld auszugeben. Aber was, benutzt ihr solche Tools oder habt ihr solche Tools mal genutzt?
2: Tinker Tool habe ich glaube ich mal benutzt.
1: Stimmt. Sagt mir auch was, ja.
2: Das ist glaube ich auch kostenfrei. Ja. Das ist noch kostenfrei. Ich weiß aber gar nicht mehr wofür. Ich gucke gerade hier parallel wieder. Ich
4: hatte noch
1: ein anderes wie.
4: Irgendwas mit
2: X. Nee, also
1: ist Namen. vor allem
4: Cocktail im Kopf. Onyx. Onyx hatte ich noch. Onyx,
1: ja. Onyx. Gibt's das noch?
4: Das gibt's noch.
0: Aktualisiert für ein Bixur. Verrückt. Hm. Ja. Ich hab dann aber irgendwann habe ich aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mir damit mehr kaputt mache, als ich irgendwie repariere oder heil mache oder so.
1: <lacht> <lacht> ja gut, die Gefahr hast du bei solchen äh, Tools natürlich immer, dass du da vielleicht dann doch irgendwie eine Taste drückst, die, die Unfug. Ich hatte noch mal ein anderes Tool, das hieß irgendwie Candy, Candy irgendwas, was vor
0: allem dafür Candy da Bar? war, naja, äh, Icons, genau, äh, Icons austauschen von, von Ordnern gerade. Also kann man auch per Hand machen alles, aber deutlich komfortabler. Ähm.
2: Ist das, wird das von, A, von der Icon Factory? Ja. Das genau, klingt richtig, ja. ja. Ja.
0: Aber da hatte ich dann irgendwann auch so. Es hat irgendein ein, ein Mac OS-Update hat das nicht überlebt, also da wurden alle Ordner ja. überschrieben und die App ging dann auch irgendwie für ein paar Wochen nicht oder so und dann seitdem wir das nicht wieder gemacht.
1: Auf, auf Wikipedia steht letzter Stable Release äh, neun, neun Jahre her. Siehst du? <lacht> <lacht> Wie gestern. Klingt safe.
0: <lacht> Icon Factory, Candy, Candy Bice tatsächlich, ja. Verrückt.
1: Das sind, das sind die, äh, die, das, die den Playdate mitentwickelt haben, ne? Oh? Genau. Icon ja. hast, hast du das eigentlich vorbestellt? Nee, ich habe aber so ein Steam Deck vorbestellt. Ja, oh. ja, ja, wissen wir. Oh, ich habe ja, auf dich gesetzt. Ja. <lacht> ich komme mich auch nicht durch. Du, du hast es du nicht, okay. Ich weil, komm mich nicht bei dir so.
0: Ja, nee, ich hatte ja dann doch gerade vorher in, bei einem, einem Mediamarkt-Sonderangebot äh, endlich mal so eine Switch geschossen. Ähm, auch aus dem Frust daraus, Playstation 5 nicht kaufen zu können. Und dann hat mir, das ist eine von den, von den Discord-Nachrichten, die ich euch beantwortet habe, ich hatte diese Switch ja zwei Tage lang liegen und hat mir ein, ein freundlicher Leser äh, Danke nochmal einen Link geschickt, dass die Playstation 5 gerade in keine Ahnung, was für eine Ausbaustufe, habe ich jetzt gerade nicht parat, auf 800 Euro Keks Euro bei, bei Kaufland.de äh, gab. Ähm, wobei Kaufland ja auch nicht mehr Kaufland ist, sondern auch so eine Plattform inzwischen geworden ist und du nicht mhm. so richtig weißt, wo du das dann kaufst. Aber immerhin waren da war ich verfügbar. Da hatte ich mich kurz geärgert, diese Switch an so, noch kannst du die auch zurücktragen irgendwie. Aber habe dann nochmal recherchiert, wie viele wie viel, ähm, Spiele es aktuell gibt, die mir gefallen und wirklich davon profitieren, auf einer PlayStation 5 zu laufen. Und bin auf. Null gekommen, <lacht> Hab dann überlegt, ach weißt du was, das vielleicht gibt du einfach zu Weihnachten so also eine Playstation 5 oder wenn die irgendwann dann verfügbar und günstiger wird oder so. Aber ich hätte also gerade so eine Switch gekauft und habe deswegen ähm, nicht das Budget zur Verfügung gehabt, auch noch so ein eine, so Playdate da irgendwie zu investieren und ja.
1: Aber ich bin trotzdem gespannt, was, was Leute so sagen werden. Ja. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr Gimmick irgendwie mit, mit dieser Kurbel dran und so. Ich stelle es mir witzig vor, aber es ist sowas, was man sich vielleicht irgendwie zwei-, dreimal antut und dann vielleicht in die Vitrine stellt.
0: Denke ich auch. Das ist so, genauso wie dieses, dieses ähm, Mini-NES-Dings oder irgendwie sowas. Das hm. muss ich auch dringend wieder loswerden. Ich habe das NES-Ding und das snes ding Die liefen beide wahrscheinlich mal so zwei Stunden. Und ich habe jetzt aus Gründen, weil ich so, ich bin ein großer Fan von Backups, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, ähm, weswegen ich natürlich auch dieses Nintendo Online gekauft habe für 20 Euro im Jahr, wo man Spielstände synchronisieren kann in die Cloud <lacht> und äh, Videos, -Screen also Screenshots aus den Spielen und sowas, äh, vernünftig weggesichern kann. Ähm, und damit drin hat man automatisch auch Zugriff auf die gesamten NES- und SNES-Spiele, äh, die in dieser Box da auch drin sind, und kann den auf der Switch spielen.
1: Das Einzige, was mir verloren geht, ist der Original-Controller der, der, diesen, diesen Konsolen. Den kannst du aber auch kaufen. Also, den gibt es immer wieder mal, den NES-Controller und den SNES-Controller.
0: Aber kann ich den an der Switch anschließen?
1: Ja, das ist für, für Switch. Ach, verrückt. Kannst du, kannst du kaufen. Kostet, glaube ich, ähm, 30 Euro der SNES-Controller und 50 oder 60 der NES-Controller, weil der NES-Controller im Doppelpack kommt. Hm.
0: Ja, also wenn ihr so ein, so ein Mini-NES und so ein mini SNES kaufen wollt, meldet euch gerne bei mir. Ich möchte die wieder loswerden. Ich habe die jetzt doppelt quasi. Na,
1: nenn mal einen Preis.
0: Ich, ich würde recherchieren wollen, was die... Was die wenn, wenn du so fragst, sind die wahrscheinlich schon im Preis gestiegen
1: und kosten nicht mehr 100 Euro. Sondern ich habe nichts gesagt.
0: Ich finde das mal raus. Ich würde ich würd dir einen fairen Preis machen.
1: Oh Mann. Nein, wenn du recherchierst, ist der Spaß schon vorbei. Ich, ich hätte jetzt gesagt, du, das will sowieso keiner mehr. Was,
0: weißt du, was die wert sind? Dann, dann, dann tippe ich jetzt gerne einen Preis. In, in, musst du sagen, einfach nur sagen, ob ich sehr dran vorbei bin und was einigermaßen richtig ist?
1: Ich hatte mal irgendwie vor Wochen geguckt, aber... Äh, okay, dieses, dieses NES-Ding
0: hat damals, ich meine, es hat glatt 100 Euro gekostet, 99 Euro, als man es als Erster bestellt hat. Und da gab es auch gar nicht so wenig von. Die kamen ja in so Wellen irgendwie. Ich, ich sag jetzt mal
1: 170. Das könnte hinkommen, aber ich glaube, der, der Preis, zu dem du das gekauft hast, war schon überteuert. Ich glaube, die waren günstiger. Ich glaube, die haben so 60 Euro oder sowas gekostet. Also so viel hatte ich damals im Mediamarkt bezahlt. Ich okay, habe dann nicht. immer wieder verkauft. Also ich, ich hab, das war meine Gewinn. Erinnerung. Ich
0: hab die zum Originalpreis gekauft damals. Also ich hab die okay. bei Amazon offiziell, also nicht bei irgendeinem Händler, sondern beim richtigen Amazon habe ich die damals gekauft. Und auch in der ersten Welle direkt. Ähm, ich habe schon den, den, den Originalpreis damals bezahlt. Wenn der geringer war, das mag sein, dann täuscht mir einfach nur meine Erinnerung. Aber ich, ich, ich finde das mal raus und dann könnt ihr ab, ab Samstagabend könnt ihr bei Ebay Kleinanzeigen, weil so nicht für schick, auch gar kein Thema. <lacht> Ich lege
1: noch mal Mac Live mit drauf. <lacht> <lacht> Na, also, wenn, wenn ich jetzt so eBay-Klernanzeigen gucke, äh, 95 Euro neuwertig. Versand möglich. Hm. 109 mit zweiten Controller und Verlängerung. 80 Euro mit Zubehör. Oh, ja. Doppelpaket NES Classic und SNES Classic 180. Guck an. Ja, also ich glaube, du kommst zumindest. Dann gibt es einen, neu verpackt, kommen wir nutzt, 65 Euro Verhandlungsbasis. Hm. Aber mit
0: 180 Euro habe ich ja neun Jahre dieses Nintendo Online raus.
1: <lacht> ja, das, das Problem wird nur sein, äh, dafür hasse ich persönlich Nintendo, die schalten das halt irgendwann mal ab. Hm. Und dann sind die Spiele alle weg. Ähm, das ist blöd. Ja. Ist auch blöd bei, bei Nintendo, dass die halt nicht so, so, einen, äh, so eine Rückwärtskompatibilität haben. Also ja. du kaufst dir jetzt, du kaufst dir auf der Wii auf der die Spiele und dann <lacht> würdest du die gerne auf der Switch spielen. Wenn sie dann überhaupt kommen, dann sind sie entweder Teil von so einem Abo-Angebot oder du musst sie nochmal neu kaufen, weil äh, die, die Switch nicht weiß, äh, was du schon mal irgendwie gekauft hattest und im Prinzip ja äh, im Kern das Gleiche ist. Also du bezahlst doppelt und dreifach immer und immer wieder für die gleichen Spiele. Äh, das das finde ich doof und das finde ich ist super gelöst. Ähm, von Microsoft bei der Xbox. Hm. Da kann ich noch Spiele von der allerersten Xbox äh, Anfang der 2000er quasi drauf spielen. Aber nicht alle, oh. aber. Und wie häufig machst du das? Ach immer wieder mal. Ich habe gerade im Psychonauts äh, reingespielt noch mal. Ähm, aber ich spiele tatsächlich immer wieder mal Xbox 360 Spiele. Ähm, da funktionieren Verrückt. auch relativ so viel viele drauf.
2: Verrückt. Ja, ich würde dieses Argument dieser, dieser, dieser Rückwärtskompatibilität auch immer und ich denke mir immer so, habe ich, glaube ich, noch nie genutzt und auch noch nie vermisst. deswegen
1: Ich finde das schon ja. wichtig, weil du gibst ja schon auch Geld aus für die Spiele, wenn du die digital hast. Naja, und für, und mich ist, ist,
2: ich, für mich ist es eher so, ich, ich bezahle das Erlebnis. So. Deswegen. Also mhm, wenn ich ein Spiel ja. habe wie Left, Last, Us, Last of Us, dann spiele ich das halt in, in eine gewisse Zeit und das Geld ist halt für diese Spielzeit also so ist es in meinem Kopf.
1: Nee, bei mir ist das schon so äh, im Gedanken mit, ich will mir das gerne in den Schrank stellen, aber ich bin <lacht> zu geizig mittlerweile mit Platz im Schrank äh, und äh, hätte es dann gerne halt in meinem Online-Schrank stehen. Aber da dann auch eben mit der Gewissheit, dass äh, ich das in der nächsten Konsolengeneration immer noch abspielen könnte, wenn ich es dann wollte. Dann, es gibt ja auch ähm, den, den äh, Weg, dass es bei Microsoft ja auch so, da gibt es Smart Delivery, dass du quasi für deine Konsole angepasst die Version äh, des Spiels geliefert bekommst. Ähm, finde ich auch eine gute Sache. Also Ich finde da auch Microsoft äh, ist, ist da Vorreiter und mit am kundenfreundlichsten. Mhm. Ähm, Sony denkt ja auch eher so in, in Konsolengenerationen und nicht in, in diesem Plattformgedanken. Mhm. Ähm, jo. Ja, die haben halt nur eine Konsole, ne? Ja.
0: Aber wo ich dich hier gerade so als, als den Konsolenexperten dran habe, ne? <lacht> Jetzt, ich als, als Switch-Neubesitzer. Was mich ja wahnsinnig macht, ist dieser Controller. Ich, ja, also ich spiele wirklich häufig und häufiger, als ich gedacht habe, das Ding wie so ein Gameboy in der Hand haltend. Es gibt aber auch so eine, so eine komische Halterung, wo man die beiden joy links und rechts da reinschieben kann und dann angeblich so ein Controller hat, ein vollwertigen. Ist das natürlich irgendwie nicht. Ich finde dich total scheiße in der Hand. Der ist viel zu klein für mich. Ist halt irgendwie so für Kinder gemacht, finde Also zumindest nicht für meine Klodeckelhände, sagen wir mal so. Ähm, <lacht> habe ich habe schon geguckt. Es gibt von Nintendo ja auch den Nintendo Switch Pro Controller, den man natürlich kaufen muss, weil der Nintendo Wii U Pro Controller da bin ich nicht mit funktioniert mit der Switch. Ähm, der ist aber der in genau einer Farbe, nämlich langweilig heißt die, schwarz. Ähm, <lacht> es gibt aber eine Million andere Anbieter die auch so Controller für die Switch rausgebracht haben.
1: Kann man da irgendwas den von kaufen Original -Controller. oder sind die alle scheiße? Bitte? Ich, ich würde den Original-Controller nehmen. Ich habe den Switch Pro Controller auch. Mhm. Ähm, benutzt aber ehrlich gesagt lieber dieses zusammengebaute Joy-Con-Dingens. Oh, okay. Ähm,
2: ihr könntet dann, ne, ihr merkt es selber, könntet tauschen dann.
0: <lacht> ja, aber dann, dann würde Stefanie auch meine Joy-Cons haben. Und die brauche ich ja wiederum, um sie <lacht> ja. am Gerät nutzen zu können, wenn ich das in der Hand halten spiele. Es ist nicht ja. so einfach. muss ihm was anderes, anderes bieten. Wir Vielleicht so ein super NES oder so. Ja. Vielleicht könnt ihr da tauschen. <lacht> ja. Ich gucke mal nach, was diese nes dinger inzwischen wirklich kosten. Welche Zahlen hat der gerade ausgedacht hat vorhin. <lacht> das tauschen wir einfach gegen den Pro-Controller. Was Ganz ich merkwürdig fand
1: bei der Switch ist, ähm, diese... Dieses äh, Brückenteil, womit du die beiden Joy-Cons äh, zum Controller zusammensteckst. Mhm. Ähm, das hat im Original im Karton keinen kein Ladeanschluss, keinen USB-C-Anschluss zum Auftanken. Du ja. musst dann separat nochmal so ein Plastikteil kaufen für, ich glaube, fast 30 Euro. Ähm, das im Prinzip genau das gleiche in grün ist, nur dass da halt eben eine USB-C-Boxe dran ist zum, zum Laden. Ja.
0: Oder halt regelmäßig die Joy-Cons wieder abbauen, an die Konsole dran döngeln, weil wenn man die auflädt, ja. werden auch Joy-Cons
1: mitgeladen. Ja, plötzlich so.
0: Also das so, hätte noch nicht ah.
1: wehgetan. Ja. Ich find's immer ärgerlich, wenn man merkt, da saßen Leute dran und haben gesagt, ey komm, äh, wir beschränken die Teile, die wir da reinpacken, derart, dass die Leute zwingend noch irgendwie zum Zubehör greifen müssen.
0: Ja. Ja, das wäre fast so, als ob man zum Beispiel Telefone ohne Ladekabel ausliefern würde, ohne, ohne Ladestecker verkaufen würde. <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, das macht keiner. <lacht> <lacht> was,
0: was spielst du auf der Switch? Ähm, also ich habe ich hab das in so einem Bundle hier gekauft und äh, mit dabei war natürlich das unvermeidliche Mario Kart, ähm, was auch, glaube ich, vor eines meiner liebsten Spiele überhaupt ist, was Nintendo jemals so gemacht hat. Die ganze Reihe, ich das großartig. Und dafür denke ich auch dafür die meiste Zeit rein. Ähm, ich habe dazu gekauft ähm, Zelda äh, Breath of the Wild. Mhm. Und ich habe jetzt, und da geht momentan die meiste Zeit tatsächlich ehrlicherweise rein. Im Rahmen von diesen 20 Euro im Jahr Nintendo Online-Dings bekommt man eine aufgemotzte Online-Player-Version von Tetris und Pac-Man mit dazu. Das Tetris ist ziemlich gut. Tetris 99 heißt das. Ja. Das macht mehr Spaß, als mir lieb ist. <lacht> äh, aber ja, schon, schon ganz vorne mit dabei ähm, Mario Kart und das Ziel ist auch zumindest eins von den beiden jetzt bezahlten Spielen, Mario Kart und, und Breath of the Wild durchzuhaben, bevor ich ein weiteres kaufe. Und dann wird das nächste wahrscheinlich ähm, das, das, das Mario Odyssey sein, weil ich irgendwie schon Mario-Fan schon immer irgendwie war.
1: Ja, ja gut, das sind so die, die No-Brainer. Äh, Im Prinzip können ja also ziemlich alles, was, was ähm, First Party ist, die ganzen Nintendo-Spiele, unbesehen äh, ja. kaufen, die taugen alle was. Was ich auch noch
0: kaufen möchte, ähm, das hat mir eine Freundin erzählt, mit der war ich am Dienstag essen und wir haben, warum auch immer, irgendwann über Spiele und sowas gesprochen und die haben sich in der ersten Pandemiewelle so eine Switch gekauft und ähm, was da hoch im Kurs steht, ist äh, Tony Hawk. Also die diese äh, Remastered-Version. Die gibt es aber auch für,
1: für, für Xbox und Genau, ich habe
0: hab die auch gekauft für die Playstation und scheiterte da kolossal dran. Also zum einen, natürlich, Spiele waren früher einfach schwerer. Das, das, das muss so sein. Das kann nicht an mir liegen. Ähm, ich habe das aber früher auch an der Tastatur gespielt. Und es ist einfach auf diesen, diesen, diesen playstation controller das fühlt sich alles so falsch an und naja... Und äh, das Problem hatte sie auch und hat ähm, das ist nochmal gekauft vor einer längeren Zeit eben für die für die Switch und ich bin kurz davor das auch zu tun um das äh, auf der Switch spielen zu können weil ich könnte mir auch vorstellen dass es nochmal so auf so einem Handheld-Device nochmal anders Spaß macht
1: naja, ja, ich, ich habe ja auch immer großen großen Spaß mit der Switch. Jetzt aktuell, hatte ich ja erzählt, als ich äh, mich in den Urlaub verabschiedet habe, äh, dass ich Urlaub in der Lentil-Region äh, mache, äh, in einem Pokémon, New Pokémon Snap-Spiel und äh, da auf äh, Fotosafari gehe und ja. äh, ordentlich Pokémons fotografiere. Äh, da bin ich immer noch fleißig bei. Ein sehr, sehr, sehr relaxtes, entspanntes Spiel. Ähm, ist im Prinzip so, so, so ein Rail-Shooter. also du bewegst dich auf einer vorgegebenen Bahn in so einer, in so einer Raumkapsel, ähm, hast eine Kamera und ähm, ja, statt dass du irgendwelche Dinge abschießt, schießt du halt eben Fotos. Und du hast halt auch Möglichkeiten, mit diesen Pokémons zu interagieren, denen irgendwie was zum Essen zuzuschmeißen oder Musik zu spielen und äh, die dann halt in verschiedenen. Ähm, Hosen und mit verschiedenen Reaktionen äh, abzudichten. Und dann hast du am Ende des Tages halt so einen ganzen Ordner voll mit, mit Bildern. Und jetzt muss ich mir mal angucken, wie ich die über diesen Instax-Mini-Drucker hm. auf, auf Polaroids gedruckt bekomme, weil es gibt extra so eine App als Schnittstelle, dass du dir halt äh, die Pokémon-Fotos äh, trocken und aufhängen kannst. Hatte ich auch schon erzählt, das ist hier irgendwie der Plan, hier mal so eine Wand mit 40 Pokémons. Zuzugleistern. <lacht> ähm, super, der Instax-Mini-Drucker, den gibt es dann auch in einer Special Edition. Der hat dann so eine Silikon-Pikachu-Überzieherhülle. <lacht> für, für, für den harten Kern der Fans. Ähm, ja. Was macht auch Spaß? Und, und demnächst kommt äh, für mich für mich gleich eins der, der Spiele-Highlights des Jahres. Ähm, Metroid Thread. Ähm, so ein klassisches 2D-Metroid. Mhm. Ich glaube, in, in der regulären Serienzählung der fünfte Teil und angeblich auch der letzte. Ähm, das sah alles sehr gut aus. Kommt im Oktober. Hm. Muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Ansonsten natürlich immer auf Heavy Rotation Mario Kart. Ja. Äh, zerstört Freundschaften. <lacht> Aber
0: Es, wird, es ist wirklich so ein Prüfstein, das stimmt, ja.
1: Der, der blaue Panzer. <lacht> <lacht>
0: ja, gehört verboten.
1: <lacht> Aber wenn wir bei Spielen sind ja, ähm, ja, wir sind quasi schon und ich, ich sowieso am Reden, ähm, berichte ich noch von dem anderen Spiel, das äh, mir quasi mit dazwischen kam äh, bei New Pokémon Snap. Und zwar Death Door. Ähm, zu haben für Windows und ähm, die Xbox. Ich habe mal angefragt äh, beim Publisher, ob da auch eine Mac-Version zu erwarten ist, weil Entwickler ist Acid Nerve und die hatten ähm, vor Jahren Titan Souls veröffentlicht. Ähm, das war so, so ein, so ein Boss-Run, Soulspawn-Spiel, also du hattest nur Bosskämpfe es war ziemlich knackig schwer, aber es äh, war auch für Mac zu haben. Ähm, darauf wollte ich hinaus. Und dann dachte ich, vielleicht kommt dieses Death Door auch für Mac. Vielleicht habe ich da demnächst noch irgendwie was zu, zu verkünden. Ansonsten ähm, kann man es momentan nur auf Xbox und äh, Windows spielen. Ähm, um was geht's? Ähm, ist so ein bisschen bisschen das 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 Zelda-Spiel, das ich mir gewünscht habe. Also sehr Zelda-esque. Ähm, du kämpfst, du löst Rätsel. Ähm, allerdings in der Rolle von äh, Krähe, die für die Erntekommission unterwegs ist, um Seelen zu sammeln. Wird <lacht> ähm, wirst dann auch immer als der Schnitter angesprochen. Hm. Ähm, deine Aufgabe ist es, ähm, drei Riesenseelen zu sammeln. Ähm, also da schon der Hinweis, da gibt es auch Bosskämpfe, durchaus epische Bosskämpfe. Ich, super inszeniert. Ähm, Ansonsten ist es halt so der typische Mix aus Erkunden, äh, mit, mit Schwert und Bogen äh, Sachen zum Matsche hauen und äh, links und rechts des Weges äh, mal mehr, mal weniger ähm, schwere Rätsel zu lösen. Ähm, das Ganze wird dann im, im späteren Verlauf doch ordentlich schwer, aber ist so eines der Spiele, das... Ähm, gerade noch so die Kurve kriegt, bevor es dich vollkommen frustert und du den Controller in die Ecke knallst. Also du hast immer <lacht> das Gefühl, du kannst das schaffen. Ähm, ja, das war, war eine Überraschung. Ich hatte das äh, gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, war dann auch überrascht, als ich mal so geguckt habe, wer denn diese Entwickler sind. Und das Kernteam sind halt nur zwei Personen. Ich glaube, die hatten auch so ein paar Freelancer, die sie unterstützt haben. Aber was was mit einer Handvoll Leuten so an Spiel möglich ist, äh, da war ich schon, schon platt. Also so insgeheim würde ich sagen, das war mit eines der besten Spiele dieses Jahr. Also da hatte ich mehr Spaß mit, hm. als mit, äh, keine Ahnung, Returnal auf der, auf der PS5 was mich immer noch wahnsinnig frustert und ich das Gefühl habe, ich bin einfach ein alter Sack, der irgendwie an diesen neuen, modernen <lacht> Spielen scheitert, weil er zu doof ist. Also das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, schade nur, dass es noch, noch keine Mac-Version gibt, Work Stadia ja. oder irgendwie
0: sowas. Ich habe neben Mario Kart ähm, zu spielen vor allem Fernsehen geguckt. Und bin auf zwei Serien gestoßen, die ich echt ganz cool fand. Ähm, die eine ist The Good Doctor. Ähm, Hauptdarsteller ist Freddy, nachher habe ich vergessen, jedenfalls auch der Hauptdarsteller aus Bates Motel. Was ich auch schon ziemlich cool fand. Ähm, gibt's auch, The Good Doctor gibt es auch bei Netflix. Und es geht um einen ähm, jungen Chirurgen, der Autist ist und gleichzeitig aber auch so ein, wie heißt das, Savant, so Menschen, die äh, so, so krasse Begabungen haben, was halt irgendwie die psychologische Tätigkeit äh, anbelangt. Und ähm, ich finde das deshalb ganz cool, weil das mal wie eine Krankenhausserie ist, auch mit ausgefalleneren Fällen, wo es auch gar nicht so unfassbar viel ähm, um, um die um die Person selbst geht, also nicht so wie Emergency Room damals, was ja letztlich irgendwie so, ein, so eine Drama-Soap am Ende war, wo es vor allem darum ging, was die ganzen Figuren in ihrem privaten Leben so äh, belastet. Klar, es geht hier auch um die, um die Hauptfigur so ein bisschen und um, um dessen persönlichen Beziehungen und so, aber es geht schon vor allem um das, was da so in diesem, in diesem Krankenhaus abgeht, also eher so ein bisschen wie Dr. House wo es auch so einen Handlungsstrang gab, so de, sein, sein, sein Privatleben und, und Wilson und Krankheit hast du nicht gesehen, aber eigentlich im Kern ging es um die
1: äh, Fälle. Ja? Ich, ich sehe auch gerade, dass der Produzent äh, und Drehbuchautor David Shaw war auch äh, maßgeblich bei Dr. House aktiv. Also sowohl als Produzent als auch als Drehbuchautor.
0: Ja, wo, wobei das irgendwie, The Good Doctor nochmal, ist ja basierend auf, ich glaube, irgendeiner koreanischen Serie oder so, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe ich gucke gerade, Freddy, Freddy, wie heißt es eigentlich hier, Freddy, Freddy Highmore heißt übrigens der Dr. Sean Murphy ähm, spielt und ich meine, dass da w wischte mich auf den falschen Fuß, aber ich meine, dass da im, im Vorspann immer irgendwie was versteht, dass das auf irgendwas Südkoreanischem basiert. Ähm, aber ja, trotzdem für die, für die Umsetzung ist äh, er trotzdem verantwortlich der ähm, David Shaw ja, jedenfalls finde ich super spannend, weil es natürlich auch zu ganz anderen Konflikten nochmal führt, wenn wenn ähm, Menschen, die zwischenmenschliche Interaktion, für die zwischenmenschliche Interaktion nicht das Trivialste sind und ähm, wie, wie, wie äh, Sean Murphy, in, in, also Dr. Sean Murphy eine, eine sehr direkte Art hat zu kommunizieren und auch eine ähm, meistens nicht vorhandene, wenn aber sehr eigene Form von Humor hat. Ähm, das stößt auf nicht immer nur Gegenliebe und Verständnis, sowohl bei Patienten, Patientinnen als auch ähm, unter den anderen ähm, Ärzten dort. Deswegen ich ich macht die
2: Brücke auch immer so gerne.
0: Ja, ja, weil sie ja auch,
2: ich sag mal, sozial nicht ganz kompatibel
0: ist. Ja, genau, und das, das, ist hier auch so. Also während ähm, hat dann irgendwie, wenn da Ärzte irgendwie so eine Diagnose stellen, während sie um so ein Bett rumstehen und mit Fachbegriffen um sich werfen, und dann der äh, sein 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 Vorgesetzter versucht, das in, in sanfte Worte zu kleiden. Steht er da halt am Bett und sagt, sie werden sterben, und freut sich so ein bisschen, weil es die Diagnose halt gut gemacht ist. So, mhm. <lacht> ja, hm. finde ich als Fernsehzuschauer auch interessant. Möchte ich aber im eigenen Bett aber auch so auch nicht erleben, wenn ich der eins in im Krankenhaus liege und da Ärzte beraten müssen, was es wohl ist. Ähm, aber ich finde die Serie natürlich super spannend, sind interessante Fälle, krass, was inzwischen alles so geht. Ähm, ich habe ja wie gesagt, früher habe ich ja tatsächlich Emergency Room wirklich gerne geguckt und Dr. House auch. Ist halt jetzt auch schon Jahrzehnte her, dass das gedreht worden ist. Und ähm, klar, die sind auch in so, in so einem Top-Klinikum so Top irgendwie, die alles da vor Ort haben. Aber trotzdem, was, was heute so schon geht, ich habe ein bisschen dazu gelesen, es ist nicht so, dass es irgendwie, das ist kein Science Fiction, das, was, was vielleicht Fiktion daran ist, dass, dass es jemanden gibt, der ein, ein so krasses Bild vom menschlichen Körper hat, dass er irgendwie äh, Differentialdiagnosen stellen kann, häufig genug ohne Menschen aufschneiden zu müssen, das ist sicherlich vielleicht das, was überzogen und überzeichnet ist an der Serie, aber das, was die da an so Operationen durchführen, was es für krasse Geräte inzwischen gibt, das ist wohl alles schon sehr real, ähm ja, und beruhigt mich auch so ein bisschen, was, was so halt Medizin, moderne Medizin, Widerstand der moderner Medizin heutzutage ist, wenn man, wenn man genug Geld hat und im richtigen Krankenhaus fetter ist, also gerade im Fall der USA. Hm. Ähm, andere Sache, die ich mir angeguckt habe und die hat Netflix mir vorgeschlagen und Netflix schlägt mir eigentlich nur Sachen vor, die ich ohnehin schon gesehen habe, was ich nicht begreife, Amazon <lacht> hat das auch so. Hier, kennst du einen schon? Ja, habe ich gesehen, vor einem halben Jahr, bei dir. Ähm, hat mir eine Serie vorgeschlagen, die heißt Halston. H-A-L-S-T-O-N und ähm, da geht es um Roy Halston-Frowick der ein amerikanischer Modedesigner war und das schon in den 60er und 70er Jahren und irgendwie kennt den heute nicht mehr so richtig irgendjemand. Ich kannte den nicht und ich habe in einem Interview gelesen, also der ähm, wird gespielt von, oh, es ist Ryan Gosling? Ich glaube, es ist Ryan Gosling. Ewan McGregor. Der, einer von denen halt. Ewan McGregor, <lacht> dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, der hat im Interview auch gesagt, dass er diese Figur überhaupt gar nicht kannte vorher, diesen, diesen Mann vorher gar nicht kannte. Und ähm, ja, das, das spielt halt mit äh, in New York in weiten Teilen, der halt äh, 60er, 70er Jahre, das heißt, diese ganze Studio 54-Nummer ähm, und, und Partygeschichte gehört damit mit rein. Ähm, es gibt ein, ein ganz legendäres Foto von ähm, oh, Frau von Bianca Jagger, ähm, hieß sie, die auf so einem auf Pferd. In, in so, auf so einer Party umherreitet auf einem am weißen Schimmel, das ist glaube ich sogar in meiner Erinnerung und äh, das fand statt auf einer der Partys von äh, Roy Halston der ist dann viel zu früh äh, 1990 irgendwann gestorben an AIDS ähm, hat er bis dahin aber ein wirklich krasses Leben eine krasse Geschichte und ähm, das wird in dieser Serie äh, nacherzählt also man muss gar nicht so großes Interesse an die ganze Modethematik haben, das ist irgendwie ein bisschen der Aufhänger für die ganze Serie, aber wer Interesse hat an so biografischen Verfilmungen und wenn, wenn ihr den, den 60er, 70er Jahren gerade in den USA was abgewinnen könnt, ist das eine ganz coole Zeitreise, die Serie und halt eine wirklich abgedrehte, ein wirklich abgedrehtes Leben, was der so hatte, das wird nicht langweilig. So viel aus meiner mhm. Fernsehecke.
1: Ich, ich habe auch ein bisschen geguckt, ähm, die, die Urlaubswoche genutzt, um eine Miniserie anzufangen und auch zu beenden. Ich bin ja immer ganz happy, wenn, wenn man weiß, dass ist eine in sich geschlossene Sache. Ähm, hm. Siebenteilig war das Ganze, glaube ich. Ähm, Mare of Easttown, ähm, so eine HBO-Serie, äh, spielt, spielt in Pennsylvania. Da ist ja schon genügend kaputt, aber die Hauptdarstellerin, die Hauptdarstellerin ähm, Polizistin, die ist noch kaputter. Ähm, ich glaub, da, da, da geht naja, irgendwie so ja. ziemlich alles drum. Ähm, einerseits äh, so klassischer Krimi, ähm, ungeklärter Mordfall, verschwundene junge Frau. Ähm, gilt es aufzuklären, sie, sie scheitert da aber irgendwie dran und äh, das ganze Umfeld, äh, niemand ist auch so wirklich an der Aufklärung interessiert und das blätschert so vor sich hin und dann äh, schwenkt die Serie immer weiter auf, auf das Privatleben der Hauptdarstellerin, das wirklich wahnsinnig komplex äh, ist äh, mit ihrem Sohn, der, der Selbstmord begangen hat und ähm, dass die ganze Familie letztlich auseinanderriss, auch weil der äh, Sohn ähm, sein Kind hinterlassen hat. Äh, und äh, da Sorgerechtsfragen äh, mit der drogenabhängigen Mutter ähm, zu klären sind. Und ähm, Ich fand das alles ziemlich kaputt, aber ich fand das auch ziemlich cool gemacht. Und hm. ich fand auch Kate Winslet als, als Darstellerin äh, super. Die hat das so richtig derbe gespielt und das hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Für mich war das immer irgendwie das, das Moppelchen, das auf der Titanic mit unterging. Ähm, hatte sie so gar nicht auf dem Schirm, aber ähm, nee, sie ist aber, nicht
2: untergegangen, ne? Nur so als Randbemerkung. Ja,
0: das ist ja das Skandal. Aber der bis heute <lacht> so, ja, genau, zu <lacht> da war.
1: <lacht> ja, dieses Titanic habe ich irgendwie einmal gesehen und äh, konnte den Kult darum nie so recht. Ist auch, ist auch, ich, ich fand so witzig. Ähm, ja, M Mare of
2: Easttown hatte ich auch gesehen, fand es auch super, obwohl es keine gute Laune-Serie ist. Also, weil die ganz, also die sind ja alle kaputt da irgendwie. Das ganze Dorf ist kaputt. Ja, und das zieht auch erst runter, finde ich. Ja. ja, genau, es zieht erst runter, aber wenn man dran bleibt. Es ist wirklich spannend und es ist ja auch irgendwo dann doch emotional am Ende und so. Das ist schon, hat mir auch gut gefallen.
1: Ich finde das immer super, wenn es eine Serie schafft, so, so Worldbuilding. Also du weißt irgendwie dann auch, wie, wie das drauf funktioniert und äh, fühlst dich dann irgendwie auch immer weiter irgendwie mit drin und verstehst, äh, warum Dinge so sind, wie sie sind. Mhm. War dann fast ein bisschen schade, dass es nur eine Miniserie ist mit sieben Teilen. Aber, Aber Hast du denn
2: Sky-Ticket oder hast du sie gekauft?
1: Ne, ich habe äh, dafür so ein Sky-Ticket für im Angebot 7,49 Euro gelöst. Dann guck danach äh, Sharp Objek Objects. Hammer, Sharp haben wir schon. Objects. Da gleich, gleich, gleiche Ecke,
2: genau. ähm, Nicht, Nee, ist nicht ganz so. Also die sind anders kaputt. Äh, <lacht> dann kehrt eine Journalistin zurück in ihr Heimatdorf oder Heimatstadt und da ist sie eher so die kaputte und naja. Ist auch gut. Ist mit. Ja, er hat ähm, auch gesehen. Von A Amy, von Adams. Super. Amy Adams. Amy
1: ja. Adams, ja. Wir sind jetzt Ach. auf der Suche nach was Ähnlichem. Und, ähm, Ach, das habt ihr schon gesehen. In, das was? haben wir schon gesehen, ja. Dann, dann habe ich äh, True Detective äh, Staffel 2, äh, glaube ich, angemacht, weil 3 ja. haben hm. wir schon gesehen. 3 war cool. 2, ähm haben wir nur die erste Folge gesehen und es war irgendwie, Plätscherte so vor sich hin, aber man hatte das Gefühl, wenn man jetzt noch die zweite Folge sich zu aufraffen könnte, dann könnte sich das vielleicht zu was entwickeln, weil dann auf einmal ja ganz viele an dem einen Toten interessiert waren, der zum Ende der ersten Folge auftauchte. Ist immer so ein bisschen schwierig, weil das ist ja auch so eine Anthologie und jede Staffel irgendwie was Neues. Ich muss jetzt selber mal gucken, ob ich mit Staffel 2 richtig liege, aber ich glaube, es war Staffel 2, ja. Ähm, um, Colin Farrell oder irgendwie sowas? Hauptdarsteller? Mm -hmm. Ja, ja. Hat, hat jemand von euch geguckt und kann mir sagen, ob sich das lohnt, dran zu bleiben?
0: Nee, ich habe die erste, habe ich geguckt. Und dann irgendwie... Die erste ist mit,
2: mit, äh, mit Matthew McConaughey, mit, mit, ne? Genau, ja. Und Woody Harrison? Ja. ja, Die Die anderen, nee, weiß ich nicht, ob ich die gesehen habe.
0: Ich habe jetzt eben parallel hier, wegen eurer lobenden Worte, versucht in, in, in diesem iTunes, also in Apple TV, mehr auf Town zu kaufen. Und es ist immer noch alles so scheiße, wie es immer war, wenn man versucht, Serien bei Apple <lacht> zu kaufen. Ja, da kann Apple an der Stelle wenig für, weiß ich alles. Aber nicht nur, dass die Staffel 20 Euro kostet, was vielleicht noch okay ist, weil es auch echt lang ist und so verstehe ich alles. Und ja, aber es gibt weiterhin noch zwei Versionen. Ich muss mich vorher entscheiden, ob ich Staffel 1 oder Season 1 kaufen möchte, also welche welcher Sprache ich jetzt dann gucken möchte, wohingegen ich bei Filmen nach wie vor zugeschissen werde mit Sprachversionen, wenn ich den kaufe. Hast du auf, im Original geguckt oder sy sy
2: synchronisiert? Ähm, ich habe äh, synchronisiert geguckt. Ja, ich, ich meine ich auch, weil ich meine, die auch so einen fiesen Dialekt haben. Aber oh, vielleicht verwechsel
0: ich das auch. <lacht> ist hier 20 Euro wert, ist meine Frage. Um, ja, lieber 7 Euro
1: für Sky Ticket, oder? Ich mein. Ja, ich würde 57 für Sky Ticket fand ich super. Mhm. Wenn ich dann auch noch, ne, noch eine andere Serie raushole in der Zeit, äh, in, in dem Monat, dann hat sich das gelohnt. Sky. Ich weiß nicht, ob ich es mir für 20 Euro in die virtuelle Sammlung stellen würde, weil ich habe das eine Serie, die guckt man einmal. Ja, Muss mal raus wo man dieses Sky Ticket denn wohl kauft gerade. Meistens bei Sky. Es, es gibt manchmal so, so, so links irgendwo irgendwelche Angebote. Ähm, ja, okay. Kann ich mal gucken. Ich hatte irgendwie 7,49 gezahlt. Regulär ist, glaube ich, 9,99 oder sowas.
0: Finde ich mal nachher in Ruhe raus. Auf der, auf der SkyTicket.sky.de wird mir alles angeboten, aber kein SkyTicket. Da kann ich ein Abo abschließen für Supersport, für Entertainment und Cinema oder für Entertainment. Heißt das nicht auch SkyGo inzwischen? Die Website ist weiterhin SkyTicket.sky.de. Ich habe
1: keine Ahnung. <lacht> Alles okay. Ja. Nicht, nicht vergessen, gleich nach dem Abschluss äh, wieder zu kündigen. Ja. Die haben ja, auch so eine Sperre ich... drin. Das ist so ein bisschen, also ich wollte gleich kündigen und dann heißt das, nein, nein, ihre Kundendaten sind noch nicht da. Warten Sie mal. Mhm. Und dann ging das erst äh, gefühlt ein paar Stunden später. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie Sympathisch <lacht> System <lacht> hat.
0: Na ja, gut. Ich muss erst mal die zweite Staffel von The Good Doctor aufs oh. gucken, bevor ich... Wenn, wenn du noch
2: Sky-Ticket hast, dann guck dir dann guckt doch endlich mal hier uh, um, The Leftovers an.
0: Hm. Ja.
2: Auf die Liste. Sehr gut. Ja. So, da sprechen wir dann nächstes Mal drüber. Und nächstes Mal können wir dann auch sprechen über Them. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass die, äh, die gibt es jetzt auch bei Amazon Prime äh, lokalisiert, also in der synchronisierten Fassung. Ich hatte die damals schon angefangen, als die rauskam im Original und hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Verständnis. Und das ist so eine... Mh, ich glaube, in den 50ern zieht eine, eine schwarze Familie in, in einen äh, Vorort, in einen sehr weißen Vorort von L.A. und dann gibt es da äh, Terror, Terror und, und, und Horror und so. Ähm, die ging ganz gut los. Ich werde es jetzt nochmal so weitergucken. Ähm, wie gesagt, gibt es jetzt auch auf Deutsch.
0: Sehr gut. Hat sonst noch jemand was? Ja, jemand hat ja noch Mr. Corman eingetragen. Schicke Namen. Ja, dran. das
2: wäre das, das, wär das für, für heute neu. Äh, Gibt es Mr. Corman bei Apple TV Plus? Ähm, eine Serie von und mit äh, Joseph Gordon Levitt, hm. der wohl ein, ein Musiker ist, der sich dann aber doch für die Grundschul- oder Schullehrerkarriere en entschieden hat und jetzt so Mitte äh, in der Mitte seines Lebens äh, ein bisschen wehmütig wird und überlegt, ob er nicht doch nochmal Rockstar wird. <lacht> ähm, und falls man ganz viel Zeit hat, kann man sich auch bei Prime die UC Adler Olsen Krimis angucken. Ähm, diese dänischen Bestseller Erbarmen, Schändung, Erlösung, Verachtung. Wurden ja auch mal verfilmt. Ich glaube, 2014 ging es los und ich weiß nicht, kam 2019 der letzte oder so? Weiß ich nicht. Die sind aber auch ganz gut. Es sind, sind halt dänische Krimis. Auch nicht immer nur gute Laune.
0: Ja, eher selten, ja. <lacht>
2: <lacht> aber immer gut gemacht. Ja, aber ja. spannend. Ist mit, äh, mit der, der wie heißt der, Karl Mörg, der Hauptdarsteller, äh, der, der Hauptkommissar, gespielt von Nikolai Lee Kaas. Uh, den, ja, den man ja auch kennt aus so Klassikern wie Adams Äpfel oder Dänische Delikatessen. Oh, Adams Äpfel, also, das war echt toll. Das sind Top-Filme. Top, top Filme. Oder Man and Chicken. Da kommt jetzt auch der Nächste, uh, kommt demnächst, ich weiß nicht, ob er nach Hause oder ins Kino kommt, aber Mats Mikkelsen hat ja so seine, seine Crew da in, in seinem Heimatland noch, der ja auch bei Adams Äpfel und so mitgespielt mhm. hat. Um, die, der, ich finde es ja faszinierend, dass er auch immer wieder nach Hause geht und da noch Filme dreht. Und äh, der nächste, äh, der jetzt hoffentlich bald kommt, heißt äh, Riders of Justice. Und der sieht auch wieder so verrückt aus wie eben erwähnte dänische Delikatessen und so. Hm. Ich muss ich mir erst noch mal erst hier
0: äh, Dings gucken. Rausch. Der Rausch Kino. Ja, den will ich, will ich eigentlich auch noch gucken. Ja. ja. Ich weiß ja schon mit wem, aber ich hab, äh, es gab noch bisher Terminfindungsschwierigkeiten. Hm. Vielleicht das bis zur nächsten Episode. Sehr gut. Super. Gut. Mehr Haben wir genug Empfehlungen rausgehauen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Mehr gibt es auch nicht.
2: Alle versorgt bis nächste Woche. Ich denke das auch, ja.
0: Ja, dann in dem Sinne ähm, ein schönes Wochenende und äh, bis zum nächsten Mal. Oh, bleibt gesund. Jo,
2: schönes Wochenende. Ciao. Tschö.